0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night,
2: Night, Night.
1: Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz.
3: Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und
4: im Saarland.
3: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge, heute am Freitag, den 2. Dezember 2022. Die Woche ist rum und wir werden uns heute einem schönen Thema widmen, nämlich dem Thema, woran bist du dieses Jahr gewachsen? Das ist die Frage des Abends heute Abend und äh, ja, wir möchten einfach ein paar schöne Geschichten aus eurem Leben, eine, ein paar Geschichten, die von Mut handeln, trotz Zweifel und Gegenargumenten vielleicht eures persönlichen Umfelds, große Entscheidungen, die getroffen wurden, dabei auch Fehler, die in Kauf genommen wurden, aber man hielt fest, man hielt fest an seiner Vision und an seinem Bauchgefühl. Also es ist eigentlich auch so ein bisschen der Rückblick auf dieses Jahr, äh, wobei wir dafür nochmal eine separate Sendung machen werden. Heute Abend lautet das Thema, woran bist du dieses Jahr gewachsen? Und dazu könnt ihr anrufen, kostenlos vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. Da stellt sich natürlich die Frage, woran kann man eigentlich wachsen? Woran kann man wachsen? Ich glaube, Mut ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Überbegriff. Aber nicht nur, nicht allein. Man muss schon mutig sein, natürlich. Man muss manchmal auch ein gewisses Risiko eingehen. Man muss auch in Kauf nehmen, eventuell etwas hinter sich zu lassen. Etwas ähm, zu verlieren, wohlmöglich. Woran bist du gewachsen? Diese Frage könnt ihr auch online gerne beantworten. Und... Äh, ja, das ist sehr breit gefächert. Also es ist quasi tatsächlich euch überlassen, wie ihr die Frage heute Abend beantwortet. Und äh, ich habe gar nicht vorgehabt, euch so viele Gegenfragen zu stellen, wie ich das bei den anderen Themen mache. Denn ihr müsst ja wissen und ihr müsst entscheiden, woran ihr gewachsen seid. Äh, online habe ich schon mal geschaut, was da bisher so eingereicht wurde. Und es gibt zum Beispiel hier eine Person, die hat gesagt, ich bin äh, daran gewachsen, dass ich Mutter geworden bin dieses Jahr. Finde ich ein sehr schönes Beispiel, wenn ich ehrlich bin. Das klingt auf jeden Fall richtig toll. Und ich sage Glückwunsch an dieser Stelle auch nochmal. Da schreibt auch schon die nächste Userin, mein zweites Kind habe ich dieses Jahr bekommen. Und auch daran bin ich gewachsen. Vielleicht könnt ihr aber trotzdem erläutern, was genau heißt das für euch, ich bin daran gewachsen? Inwiefern? Ist das, ist das was Gefühltes? Ist das was ähm, vom Bewusstsein her im, im Kopf? Ähm, was genau heißt das eigentlich? Dann haben wir hier eine Nachricht, da steht drin, dass ich in meinem alten Nebenjob gekündigt habe, nein, Quatsch, dass ich, in, dass ich meinen alten Nebenjob gekündigt und einen neuen angefangen habe. Daran bin ich gewachsen, an dieser Herausforderung, die dann quasi vor mir steht. Die Nachricht ist ganz schön lange, vielleicht lese ich es später in voller Länge vor. Und äh, was haben wir noch? Hier haben wir noch eine Nachricht, da steht auch Arbeit, definitiv an der Arbeit. habe beruflich und privat sehr viel dazugelernt. Also, vieles dabei. Wir gehen in die erste Leitung. Und da habe ich heute Abend wen mit der Enziffer 07. Wer da, woher? Guten Abend, hallo. Ja, hallo. Ja, hallo, wer da?
4: Hi, hier ist die Sabina.
3: Sabrina? Sabine. Sabine, grüß dich. Woher, aus welcher genau. Ecke bist du?
4: Aus Osnabrück.
3: Aus Osnabrück, Mensch, du bist ja auch ganz schön blind geworden. Genau. Schön, dass du <lacht> anrufst. Ja. Ich bin Daniel. Hallo.
4: Freut mich.
3: Hallo, hallo. Sabine, Thema hast du mitbekommen?
4: Ja, habe ich. Und okay. ja, dazu möchte ich auch gerne was erzählen. Ja. Und zwar ist es bei mir, ich war in einer sehr langjährigen Beziehung, über 15 Jahre, auch verheiratet, zwei gemeinsame Kinder. Ähm, ja, die Anfangszeit war relativ schön. Und nach ja, zwei, drei Jahren hat sich dann abrupt alles geändert. Und ich bin halt ein Extremer
3: Du bist ein Extremer, was? Oh, jetzt ist sie raus. Sabine, ich habe nichts gemacht. Du müsstest nochmal auf Wahlwiederholung klicken. Und ich gehe mal stark davon aus, dass du unterwegs bist mit dem Auto und vielleicht gerade die Verbindung verloren hast zu uns. 15 Jahre in einer Beziehung, zwei Kinder und dann warst du weg. Die Nummer zu uns. Kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Ich würde ganz gerne noch kurz einen kurzen Moment warten auf Sabine, weil ich tatsächlich vermute, dass sie eine schlechte Verbindung hatte. Ansonsten würde ich wieder weiterziehen. Die Sendung hat gerade erst angefangen, wäre einfach schade. Aber ich höre sie nicht. Na gut, dann müssen wir erstmal weitergehen. Sabine, wenn du mich gerade hörst, ruf gerne nochmal an und dann können wir das Gespräch fortsetzen. In der Zwischenzeit gehen wir weiter. Und da habe ich den äh, Osman aus Würzburg. Schönen guten Abend. Hallo, Osman. Ja, hi. Hallo, Ge hallo.
5: Äh, du kennst mich noch oder? Ich kenne dich. Noch. Gespeichert.
3: Du bist bei okay, mir drin. Gut. Wie geht's dir? Alles gut?
5: Ja, natürlich und selber? Wunderbar. Ja. Ähm, ja, ich würde gerne mir ähm, ja, auch was erzählen. Ja. Das Thema habe ich mitbekommen.
3: mal gut. <lacht> Bitte? Ich
5: glaube, meine Verbindung... Oder? Hören Sie mich? Ich
3: höre dich.
5: Ah ja, perfekt. Super. Ja, ja und zwar, ähm, das Thema war noch mal
3: Woran bist du dieses Jahr gewachsen?
5: Äh, genau. Gewachsen. Also ich bin gewachsen daran, äh, dass ich beruflich umgezogen bin und immer äh, pendle. Und... Ähm, das ist ziemlich schwer, da zeitgleich auch meine Frau schwanger geworden ist und ähm, ja, ich immer unter der Woche halt nicht zu Hause bin.
3: Ja. Jetzt ist er auch gerade raus. Oh mein Gott, ich hoffe nicht, dass meine Telefonleitung heute nicht funktioniert. Mitten im Gespräch. Osman, auch an dich die Bitte, nochmal zurückzurufen, auf Wahlwiederholung zu klicken. Ähm, kann natürlich sein, dass hier mein Telefon automatisch nach ein paar Sekunden das Gespräch beendet. Ist aber eigentlich nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Vielleicht hören wir uns gleich nochmal. Äh, dann gehen wir weiter. Vielleicht haben wir heute eine Sendung mit lauter halben Geschichten. Das wäre auch ganz schön kurios. ne? Wie unbefriedigend wäre das denn, so eine Geschichte nur bis zur Hälfte gehört zu haben? Äh, wen haben wir da? Da ist ähm, Sibylle aus der Metropolregion Rhein-Neckar. Ja, hallo, das ging jetzt aber flott. Du hast dir ja direkt die Leitung vom Osman geschnappt. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist.
6: Okay, gut, ich muss jetzt gerade das Radio aufstellen. Ja. Ich bin daran gewachsen, dass ich akzeptieren kann, dass meine Mutti dement ist. Das ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Ähm, ja, aber es ist so. Durch ganz viele Informationen, die ich mir von anderen oder von Fachleuten, Fachfrauen, Fachmännern geholt habe. Und ja, es ist einfach so. Mhm. Ich kann da nichts machen. Und ähm, ja, es ist ein harter Weg gewesen, aber es ist jetzt gut.
3: Wie lange hast Wir müssen es so laufen okay. lassen. Okay, Wie lange hast du denn gebraucht, um das Akzeptieren zu akzeptieren?
6: Ähm... Also die Diagnose wurde im Frühjahr gestellt mit leichter Demenz. Und jetzt war halt also ein gutes halbes Jahr jetzt. Ja, ja, genau. Und vorher wollte ich das halt überhaupt nicht wahrhaben. Und ähm, mit allen Tricks haben wir gearbeitet, um sie zu einem Neurologen zu bringen. Zum Glück stand auf dem Schild nicht Psychiater. Und ähm, ja, also wir haben jetzt das Gefühl, nach einem Jahr, intensiven Bearbeiten ganz vorsichtig, ist es doch leichter für uns alle geworden. Aber sie ist weiterhin leider nicht einsichtig und da ist auch nichts zu erwarten, dass sich das irgendwie bessert. Sie was? nimmt jetzt regelmäßiger ihre Medikamente, ja. sie trinkt mehr, wir versuchen sie mehr aus dem Haus rauszulocken, mehr andere Veranstaltungen zu besuchen, halt so im Rahmen dessen, was halt eben möglich ist. Ja.
3: Die Medikamente sind da, um es zu verlangsamen, nein, ihre, oder?
6: nein, nein, zum Glück muss sie diesbezüglich noch nichts nehmen, aber die anderen Medikamente halt eben, ne? die sie, Cholesterinsenker so, und Durchblutung so, so okay. und Flüssigkeit halt eben mehr und sich mehr Ruhe gönnen und ähm, ja, nicht zu so viele Aktivitäten reinpacken, also einfach einen Schritt langsamer zu machen und das halt eben zu akzeptieren. Und am Anfang hieß es halt eben immer nur, ja, ja, bei älteren Herrschaften, also die sind halt eben Mitte 80, ähm, ja, das ist halt eben so, ne? Also ähm, ja, es ist weiterhin keine Einsicht da. Und ich tabuisiere das Thema nicht. Also so im Bekanntenkreis oder in der Nachbarschaft ähm, sage ich einfach Hallo. Oder auch bei den Ärzten. Ja, manchmal heißt dann immer, wissen Sie nicht, es gibt Datenschutz. Und dann sage ich ja, tut mir leid. Ähm, kennen Sie die Diagnose? Ne? Also ja. ja, und dann sind sehr, sehr viele einfühlsam und entgegenkommend.
3: Wie reagiert sie denn oder sagt ihr gar nicht zu ihr, äh, Mensch, Mama, du Doch. bist dement. Doch, das weiß sie. Nein, sie
6: nein dieses D-Wort dürfen wir noch nicht, nicht aussprechen. Aha. Nein, noch nicht. So Wie weit macht man sind das? wir noch nicht.
3: Wie geht man damit um?
6: Der, meine Mutti gegenüber? Oder, oder ja, genau. Im erstmal Allem
3: erstmal, erstmal der, der Mama gegenüber.
6: Ähm, ja, halt eben mit Tricks und einfach nur ganz kurze Fragen stellen, wo sie Ja und Nein sagen kann und überhaupt nicht diskutieren oder irgendwie versuchen, was zu erklären oder guck mal, siehst du doch und so. Nee. Und meine Schwester hat es wunderbar vorher geleistet, leisten können und jetzt haben wir halt eben die Rollen vertauscht. Ich bin halt eben die Böse oder die Strenge und sie mhm. projiziert alles auf mich. Und meine Schwester kann das viel, viel diplomatischer dann halt eben anschließend erledigen ich oder in die Gänge bringen. Also ganz diplomatisch schafft sie das und die Rolle habe ich jetzt einfach akzeptieren müssen. <lacht> ja durch viele Veranstaltungen, Volkshochschule und in der Apotheke und vom Pflegestützpunkt und also es ist wirklich, ja, wir haben uns Informationen gesammelt.
3: Was ja. war und was ist auch nach wie vor für dich das Schlimmste an der Demenz?
6: Ja, dass es halt keine guten Prognosen hat. Ne? Das wird nicht besser und es gibt Statistiken und ähm, noch sind keine Medikamente nötig, aber wir haben halt eben, sie hat zwei ältere Brüder und ähm, ja gehabt. Und da sehen wir halt eben oder ja, dass es kein gutes Ende nehmen wird. Aber wir ziehen, wir versuchen es so lang wie möglich hinauszuzögern und sie sind auch noch in, in ihren eigenen Verwänden. Das klappt auch ganz gut. Nur ich hab, wir haben einen Pascha-Papa. Und ja, <lacht> da ist auch keine Einsicht da, dass die Rollenverteilung jetzt nicht mehr stimmt.
3: Gab es ähm, einen Moment, der dir besonders nahe ging?
6: Mhm, wahrscheinlich mehrere. <lacht> Weil wenn du zu Besuch kommst,
7: mhm.
6: ich bin dann immer die, die gefragt wird, hast du, weißt du, ne? Ne? Mhm. also alles was fehlt, was nicht auf dem Platz ist und, und. ich bin nicht die Hausärztin und äh, ja, es ist, ja, es ist halt einfach nicht mehr die Mutti, die wir mal hatten, sondern es ist einfach, ich muss sagen, es ist jetzt eine andere Person mit dieser Erkrankung und wir müssen das einfach so akzeptieren.
3: Okay. Was, was zählt denn eigentlich zu Ihrer Demenz? Also was genau? Auch also sie hat sie hat sie vergisst auch hier ne? Also ja. so auf Alzheimer -Quastik. ja natürlich Die Alzheimer Demenz okay äh, ja
6: und durch diese Aktion, dass jetzt halt eben dieser Welt als Heimattag war, waren mhm. besonders viele Angebote und, und Vorträge, Zeitungsartikel. Also von daher war das dann einfach für mich, oder ja, ähm, viel, sehr viele Informationen zu bekommen, die ich gar nicht so ähm, registriert hätte. Und das war eigentlich dann auch ein Segen und auch dass dann Angehörige gesprochen haben, die wesentlich länger gebraucht haben. Und ähm, ja, da sind mir den, die Augen aufgegangen. Und ja, da bin ich dankbar drüber. Also das sind wir als ganze Familie gewachsen.
3: Hast du durch die Bekanntschaft mit den Menschen auch äh, herausgefunden, wie, ähm, also wie, wie die damit umgehen, was die so für Tipps und Tricks haben?
6: Ja, ja. Genau, das war das war wirklich ähm, sehr lehrreich, aufschlussreich. Ja. ja, genau. Also dass wir quasi diesen Leidensweg äh, auch wesentlich verkürzt haben, auch für uns und es nicht tabuisieren werden und ähm, uns wirklich fachliche Hilfe.
3: Ja. Geduld holen. ist wahrscheinlich extrem wichtig, ne?
6: Ja, ja. Das ist ja das Thema mit gewachsen.
3: Ja. Ähm, ich habe jetzt vor dem nicht darauf geachtet, ob du das schon gesagt hattest, aber ähm, sie, sie hat dich bisher immer erkannt, oder?
6: Ja, 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 natürlich, selbstverständlich.
3: Wäre das, das für ist, dich das, das Schlimmste, ist erst, was passiert? Moment,
6: es gibt verschiedene, es gibt verschiedene Stadien. Ich glaube, ja, ja, genau. fünf oder sieben. Und ähm, angeblich ist es leicht, aber wir waren halt eben schon länger nicht mehr beim. Neurologen, weil sie muss ja nicht zu den Ärzten und das Gedächtnistraining, das sollte eigentlich zweimal die Woche stattfinden. Jetzt schaffen wir es gerade mal einmal und haben das immer, also mittwochs, vormittags, dass da mhm. auch ne, einfach klar ist. Ja, und dann, wenn halt irgendwas ist, siehst du, das bringt nichts. Ne? Also so <lacht> leider nicht einsichtig. Ja, ja, es ist dann lustig auch zwischendrin. Ne? Also es ist, vieles ist dann auch lustig, wirklich. Also du, wir, wir gestalten das dann ich, auch so. Äh, ich
3: weiß genau, wovon du sprichst. Ja hatten das auch in der Familie. Und ja, es gibt diese Ach. lustigen Momente und ich weiß ja. nicht, ob das auch vielleicht so eine natürliche Reaktion ist, dass man dann so etwas Lustiges daraus macht, weil man vielleicht auch ja. irgendwo... Weil,
6: weil anders ähm, ähm, Was, schafft
3: man die Situation ah, ja, nicht. Genau, absolut richtig. Man schafft es anders mhm. einfach nicht.
6: Und dann ist es auch phasenweise, ne dann denkt man wirklich, aha, okay, super, ist es jetzt alles gelaufen. oder? Mhm. Und dann sind es wieder Phasen, wo du denkst, ach, oh, du liebe Zeit, in welcher Welt ist sie jetzt im Moment gerade? Ne? Es ist so ein
3: bisschen tagesformabhängig. Ne? Die
6: jahrelang Bekannte sind und die schon erwachsene Kinder haben ne? oder schon eng, dass sie dann sagt, ja, wo sie dann nicht kennt oder ja. Fragen stellt, wo ich denke, ach, du liebe Zeit, ja. Stück weit also es gibt viele Momente auch, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, es gibt sehr, sehr viele Momente, wo sie absolut klar ist. Also wenn wir ähm, ne, von ihrer Kindheit äh, Fotoalben anschauen und die halt leider nicht beschriftet sind oder schwarz-weiß und da weiß ich manchmal ganz genau und dann aber zum Beispiel auf Familienfeiern, also ne, aktuell, dann merkt man halt eben doch, was sie dann erzählt und das stimmt halt eben nicht vorne und nicht hinten, weil ich es zufällig miterlebt habe und die Tatsachen kenne. Ne? Das ist dann, naja. Okay, aber ich möchte die Leitung nicht länger blockieren. es. Ich habe nur gedacht, ja, ich kann sagen, wir sind als Familie daran gewachsen. Dank der Informationen von anderen und von Fachleuten.
3: Eine Frage hätte ich dann doch noch. Und zwar ja? äh, würde ich gerne wissen, wie, äh, wie groß deine Sorge, deine Angst davor ist, äh, irgendwann vielleicht auch dement zu werden, zu sein. ha
6: das ist jetzt gemein, die Frage. Ich weiß, <lacht> um, aber
3: ich stelle mir diese Frage ja? auch selbst, weil, wie gesagt, es gab das ja auch bei uns mhm. und dann, ich ja. habe Es hab ist die Disposition
6: Sorge. da und ähm, dieser Apotheker, also, der hat noch jemanden mit ins Boot geholt, also hm. einen, oh je, jemanden, der sich gut damit auseinandergesetzt hat, weil er halt eben auch betroffen war und halt eben in der Richtung auch ähm, wissenschaftlich gearbeitet hat ja? und der hat wirklich das Wort in den Mund genommen, dass sehr, sehr viele Studien in der Richtung laufen mhm. und, ähm, Moment, was hat er gesagt, das ist Diabetes Typ 3. Ich weiß es nicht, ob ich irgendwas durcheinander bringe, aber er hat es wirklich so erwähnt, also in Anführungsstrichen, das hat natürlich nichts mit Diabetes zu tun, sondern es ist auch eine Stoffwechselerkrankung. Und ja, da könnte man doch einiges unternehmen. Und ich war irgendwie ähm, schockiert heute in der Bildzeitung. Also ich war nur einkaufen, habe gesehen, ähm, Alzheimer-Schnelltest, aber ich habe keinen Artikel oder nichts gelesen, also vielleicht muss ich das nachträglich mal machen. War eine Schlagzeile auf der ersten Seite vorne.
3: Ja, da würde ich nochmal genauer nachlesen. Aber ich hoffe auch und setze auch viel auf die Medizin und auf den Fortschritt und bin sehr gespannt, was uns die nächsten Jahre da erwartet. Mhm. Ähm, vielen War halt ja.
6: eben eine Bekannte, hat mir auch gesagt, also diese Medikamente, also es gibt drei verschiedene meine ich. Und die, da hat er also sehr das Für und Wieder abgewogen und dass es ganz eng mit den Ärzten abgestimmt werden muss und halt auch mit den Angehörigen, dass da wieder also alle, alle Beteiligten mit ein Feedback geben müssen, um, um die Vor- und die Nachteile abzuwägen. Weil man halt eben denjenigen selbst nicht fragen kann oder ne, weil man keine konkreten Angaben erhält und von daher mehrere Personen halt eben da Rückmeldung geben müssen, damit es gut gut eingestellt ist.
3: Dann vielen Dank auf jeden Fall für deinen Anruf Sibir. ja Schönen äh, Abend Dank noch fürs und bis Zuhören. bald. <lacht> ja,
6: danke schön. Tschüss.
3: Tschüss. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Das Thema heute Abend lautet: Woran bist du dieses Jahr gewachsen? Ruf mich an kostenlos vom Handy, vom Festnetz. So, Madeleine kommt zu mir aus Koblenz. Hallo. 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 Madeleine, woran bist du dieses Jahr gewachsen? Sie hat aufgelegt. Okay, dann gehen wir weiter zu Marie nach Heidelberg. Hallo. Hi. Hi.
4: <lacht> ja, schön, mal wieder dabei zu sein.
3: Bitte nicht genau. auflegen.
4: Ich versuche es ich versuch's nicht, aber versprechen kann ich auch nicht. Ich sitze gerade im Auto, ich hoffe, man hört mich
5: gut. Oder jo. du hörst mich gut.
4: Ja, genau. Also und zwar ähm, will ich erzählen von einer ganz, ganz, ganz tollen Situation dieses Jahr. Und zwar ist es noch gar nicht lange her, ungefähr sieben oder sechs Wochen. Da hat nämlich unsere Hündin ähm, Babys bekommen, genau. Und wir haben dabei geholfen und daran bin ich mehr als gewachsen, weil es war also nicht nur ich, sondern auch in der Beziehung sind wir zusammengewachsen, weil wir mussten da zusammenhelfen. Da ging es dann Knall auf Fall, kamen da die Kleinen aus der, aus der Hündin raus und es war eine ganz tolle Situation. Auch nicht so einfach, aber ja, will ich nie mehr missen müssen, diese, also diese Bereicherung in meinem Leben. Du
3: warst das erste Mal ja. dabei, dass äh, eine Hündin. Ja, genau. ja, ah, okay. Ja. Ich war noch nie dabei. Ich beneide dich ein bisschen darum. Das muss ein sehr schönes ja, Erlebnis das sein.
4: Ist, das ist mega. Also wirklich, ich, ähm, es war tatsächlich, also es ist ein Hobbywurf gewesen. Also ich bin jetzt nicht Züchterin oder so. Das kam auch. Ähm, wir waren im Urlaub mit den Hunden. Wir haben dann Rüden und eine Hündin und ich weiß es passiert, wenn die geschlechtsreif werden und die Zeit war eben auch da, aber so ganz hundertprozentig äh, geplant war das nicht. Wir wollten es schon mal erleben, auf jeden Fall, aber ja, dass es jetzt so schnell geht, hätte ich nicht gedacht. Genau, und dann konnten wir sie im Urlaub nicht richtig voneinander trennen und das ist auch mehr Stress für die Hunde als alles andere, wenn man die voneinander trennt. Und ja, und dann ist es passiert. Dann war sie auch trächtig lange Zeit und es war auch eine, auch eine schöne Zeit. Sie wurde immer dicker und kugelrund. Und genau, letztendlich waren es dann fünf kleine Hunde. Wow. Ja, ähm, sind Yorkshire äh, Terrier. Sie selber ist auch sehr, also nicht so groß. Von daher sind fünf schon viel gewesen. Eins hat leider auch nicht geschafft. Ähm, Kommt wohl öfters vor und ja, ähm, hat also die Geburt ging relativ schnell am Anfang und da waren nicht viele Presswehen vorher da und irgendwie kam das Kleine nicht so schnell raus und das ist es dann leider gestorben. Das ist unser Engelchen. Aber trotzdem haben es vier davon geschafft und sind putzmunter und touren jetzt bei uns daheim rum.
3: Ich wollte gerade also, fragen, also, wie habt ihr euch entschieden? Ja. Was machen wir jetzt mit den Vieren?
4: Ach so, ja gut, also jetzt im Moment sind sie noch zu jung, aber sie werden in Bekannten- und Familienkreis verteilt, also nicht direkt äh, verkauft oder so, das wollen wir eigentlich nicht, weil wir wollen sie so nah wie möglich haben, damit wir sie natürlich auch immer sehen können, das sind die Hunde, unsere eigenen zwei Hunde, also die Produktion quasi oder die die Kleinen von den eigenen Hunden, die will man, die, da tut man sich ganz schwer, die wegzugeben, ich weiß auch nicht, wie ich das jemals machen sollte, die komplett an Fremde zu übergeben und nie mehr zu sehen. Also das könnte ich nicht. Und wahrscheinlich werden wir einen behalten. Also ich okay. hoffe... Es ist natürlich so, man hat schon zwei Hunde und noch einen dritten dazu, das ist schon viel.
3: Aber die sind... Wie alt sind die? die also die ersten okay. beiden?
4: Die ersten beiden sind schon über zwei jetzt.
3: Aber auch noch über jung. Zwei Jahre. Auch noch jung. Ja, muss man auch noch sagen. Okay.
4: ja gut. Ja. Äh, ich muss sagen, aber die, also nicht mehr so arg ähm, problematisch, weil die jetzt mittlerweile viel schlafen. Sie spielen auch, ja, brauchen ihren Auslauf auch, aber so sind beide eigentlich mittlerweile gut ins Alltagsleben integriert und von daher eigentlich kein Problem mehr. Aber jetzt natürlich mit dem dritten Hund fängt das ganze Spiel wieder von vorne an. Und Versteh. man muss ihn rein kriegen, man muss ihn erziehen. Man muss mit ihm raus, man muss mit allen Schreitern raus, ist ja klar. Also da kommt dann viel zusammen. Deshalb ist es natürlich so ein hin und hergerissenes Spiel. Aber ja, wegzugehen, da blutet ans Herz irgendwie. Also auch wenn wir jetzt schon drüber nachdenken, wobei die ersten sieben Wochen sind, es ist noch nicht ganz so weit zum Abgeben. Hm. Und ja.
3: Verrat mir doch mal, ähm, mach es mal ganz konkret, woran du jetzt gewachsen bist.
4: Oh. Also an der Geburt selber, das war eigentlich das absolute, der absolute Aha-Moment, weil das war so, dass ich sechs Stunden, das, ging, das Ganze hat sich über sechs, äh, sieben Stunden gezogen, die Geburt. Und ich habe so eine Verantwortung tragen müssen, damit alles gut läuft, damit ähm, sie beschützt ist. Ich musste sie streicheln, ich musste ihr helfen, damit die Wehen aufkommen. Also ich musste so viel für ja, ein kleines Wesen tun und mich selber dafür so zurückstecken. Also ich habe quasi die sechs Stunden nichts gegessen, nichts getrunken, war nicht auf dem Klo, gar nichts. Es ging einfach gar nichts, sieben Stunden lang. Und das habe ich noch nicht mal bemerkt. Also die Zeit die ging auch so rasend schnell rum. Und da habe ich einfach, da bin ich daran gewachsen, dass ich einfach gemerkt habe, okay, wenn ich für meinen kleinen Hund da sein will, dann kann ich das und da kann ich alles zurücknehmen und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Lehre im Leben. Auch für später mal eigene Kinder zum Beispiel und ja, also die Erfahrung möchte ich einfach nicht missen. Ganz arg wichtig.
3: Würdest du oder möchtest du diese Erfahrung nochmal machen oder sagst du, nee, nee, das hatte einmal wirklich gereicht, das war Anstrengung. <lacht> ähm, das muss nicht ja. unbedingt sein.
4: Also es war tatsächlich, also es ist so, die, man sagt Hündinnen, wenn die einmal ihr Gesäuge benutzen, dann ist der, also das Risiko, dass sie keinen zeugenkrebs kriegen, nicht so, also, also es ist nicht so groß, wie wenn sie jetzt schon mal gesäugt haben. Und von daher war das eigentlich auch mehr so in die Richtung gedacht, jetzt nochmal das Ganze würde ich auch einfach näher zur Ruhe der Hündin selber nicht mehr machen weil es ist schon viel Stress gewesen, das habe ich ihr schon auch angemerkt. Sie hat sich mit fünf kleinen Babys im Bauch rumschleppen müssen. Das ist ja nicht wie bei uns, ja oder bei uns kann das auch passieren, aber ich glaube, jeder weiß, dass es halt anstrengend ist. Sie musste viel fressen, sie hat viele Nährstoffe und Vitamine abgeben müssen und sie war danach schon erschöpft und eine... Einmal die Erfahrung reicht auf jeden Fall, um das zu lernen, was ich gelernt habe oder was mich daran bereichert hat.
3: Werdet ihr eure Hündin äh, jetzt irgendwann demnächst kastrieren lassen?
4: Ja, genau.
3: Ja, das wollt ihr machen? Genau.
4: Ja, das wollen wir auf jeden Fall machen, weil dann ähm, ist das gar nicht mehr möglich und auch dieser Stress, den die Hunde ausgesetzt sind, ist dann nicht mehr dieser. Ja, ist nicht mehr vorhanden. Unser Rüde, der ist sehr tief sehr temperamentvoll, also wenn der mal loslegt, dann geht es stundenlang und der kriegt sich auch ganz schwer wieder, Entschuldigung, beruhigt mhm. und es ist halt ja, wenn man sie machen lassen kann, sage ich mal, ja, dann ist es natürlich die eine Sache, aber auch selbst dann ist es sehr stressig, weil der, der würde am liebsten, so oft wie es geht, in dieser Zeit, wo die Hündin quasi läufig ist und man darf das einmal machen und dann muss man die auch auseinanderhalten und ja, ich möchte es nicht mehr, also generell.
3: Dann sage ich vielen Dank für deine wunderschöne Geschichte. Ja, sehr gerne. Und äh, ich wünsche dir auch noch eine schöne Nacht und bis irgendwann mal Kann wieder.
4: Marie, ja, mach's genau. gut. Ja, ciao, Tschüss. Daniel.
3: Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute Abend lautet das Thema: ähm, Woran bist du dieses Jahr gewachsen? An welcher Erfahrung bist du gewachsen? An welcher Situation, in welchem Moment. Äh, ruft mich an, kostenlos vom Handy vom Festnetz. So, in der nächsten Leitung habe ich hier wen äh, mit der Endziffer... Na, welche Nummer ist hier am Ende? Eine, zwei, drei. Guten Abend, hallo. Ja, ich bin
4: drauf. Hallo? Ich bin drauf. Ja, hi, Daniel. Ja, wer ist da? Diana Speiger. Diana? Ja, hallo Diana, Diana genau. Ich bin Daniel. Ja. Wo, woher
3: bist du denn, Diana? Aus welcher ja, Ecke?
4: ja du in Dahn, aus Dahn aus von der Fass gewohnt. Ja, schön. Ja, vor der Vollerfass gewohnt in Dämmste, demste
3: Okay. Ja, freue mich, dass du da bist. Thema hast du mitbekommen. Woran bist du dieses Jahr gewachsen? Was hast du uns für eine Geschichte mitgebracht?
4: Also, die Geschichte ist, also ich habe jetzt die wahre Liebe gefunden, also gefunden, ne? Und ich verherrschte
3: Lache. Diana, bist du noch da? Ja. Woran bist du dieses Jahr gewachsen? Erzähl mal.
4: Ja, das ist meine wahre Freundin und alles. und Ja, ich bin ganz aufgeregt.
3: Du bist ganz aufgeregt? Okay. Äh, ja, ja äh, ich, ich bin ich, ganz ich, aufgeregt. Ich habe nur diese eine Frage und ich hoffe, dass du mir dazu was erzählen kannst. <lacht>
4: Ja, ich bin aufgeregt, Daniel. Ja. Ich bin aufgeregt, Daniel.
6: Alles
3: gut. Alles, alles, ist, alles halb so wild. Also du hast jetzt zwei Sachen angesprochen. Einmal hast du eine gute Freundin angesprochen. Einmal hast du die Liebe angesprochen. Jetzt weiß ich nicht, woran bist du denn jetzt gewachsen? Durch die wahre Liebe. Durch die wahre Liebe. Und warum bist du da, dadurch gewachsen? Ich meine, es gibt Leute, die verlieben sich fünfmal im Jahr, aber die wachsen nicht fünfmal.
4: Nee, das ist auch klar, weil ich habe... Äh, das, ich habe so einen Partner da. und
3: Wie lange warst du denn Single davor?
4: Ja, hatte ich auch. Ich Was,
3: ein Jahr warst du davor Single? Zwei Jahre. Zwei Jahre Single. Und dieses Jahr dann endlich wieder verliebt? Ja. Und endlich den richtigen Menschen fürs Leben gefunden? Ja. Wie lange seid ihr jetzt schon zusammen? Sechs Jahre. Hä? Ich versteh's ja, nicht. Ich versteh's nicht. Du sagst, ich habe dieses Jahr bin ich gewachsen, weil ich habe die Liebe meines Lebens gefunden. Aber du bist doch schon mit dem seit sechs Jahren zusammen.
4: Ja, aber vorher war es nicht so und.
3: Die, 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 letzten, die letzten fünf Jahre waren nicht so dolle, aber dieses Jahr, da, was hat sich denn dieses Jahr verändert?
4: Ach, ich bin schon wie oh. Daniel, ich bin so
3: unterwegs. Ja. Weißt du was, wir machen es mal so. Du kannst dir überlegen, ob du zu dieser Geschichte noch was sagen möchtest und bleibst einfach dran und holst du noch nochmal was zu trinken. Einen Tee vielleicht. Ich würde jetzt keinen Kaffee um die Uhrzeit trinken, das macht noch aufgeregter. Und dann schauen wir gleich nochmal, ob wir vielleicht äh, weitermachen können. Und äh, wir gehen weiter zu jemand mit der 1-3 in der Zwischenzeit. Hallo, wer da, woher? Hallo, hallo, hallo. 1, 3? Ja, hallo. wer da?
8: Ist das Daniel?
3: Ja, der ist Daniel. Wer ist denn da? Du glaubst das nicht, wer das ist. Das ist der
8: Gerd hier aus Hanau.
3: Gerd, grüße dich.
8: Ähm, das ist brutal, dass ich so schnell drangekommen bin.
3: Ja, wunderbar. Dann lass uns keine Zeit verlieren. Woran bist du dieses Jahr gewachsen? Erzähl doch mal.
8: Die letzten zwei Wochen. Erste Mal in meinem Leben, jetzt in 20 Jahren. Ich bin jetzt gerade vor zwei Wochen Obdach, praktisch obdachlos geworden und mein Ex-Chef hat mich aufgenommen. Und das ist der Hammer. Und das habe ich in 20 Jahren in Deutschland noch nie so erlebt. Und das ist Tatsache. Daniel, ich bin jetzt in Diedesheim, bei Mülheim. Du kennst Diedesheim, Mülheim, Offenbach. Mhm. Ja, die ist jetzt die Spucke weg, ne? Dass ich ähm, aus Hanau weg bin letzte Woche und das sind Umstände gewesen und äh, aus dem, aus dieser Sache bin ich jetzt gewachsen, egal was heute Abend passiert ist, mit dem Fußball, egal was, aber das Leben geht weiter, auch mit äh, 67, das Leben geht weiter und ich bin jetzt in meinem ganzen Leben erstmal so gewachsen, dass es, äh, ich sag nur Deutschland, in mein Deutschland, und ähm, ich bin jetzt zu Hause, jemand hat mich aufgefangen, ich habe zwei
3: weiße Engel links,
8: zwei Eise, äh, zwei Engel rechts, egal, ich mache das kurz, ich mache meine Musik und alles drum und dran, aber jemand hat mich gefangen. Und so, sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nie erlebt. Ähm, ja, Daniel, helf mir mal ein bisschen weiter.
3: Naja, ich höre gespannt gerade zu. Ich warte ähm, auf das, ähm, also ich versuche gerade mir vorzustellen, was du da gerade erzählst und frage mich gerade, woran, woran du gewachsen bist, was du genau wahrnimmst als hier bin ich gewachsen, hier hab ich, hier bin ich größer geworden. Genau. Ähm, was war das denn konkret? Ich, Kannst du das irgendwie in einem Satz irgendwie vielleicht durch, kurz mal...
8: Ja, ich sag nur, durch meine Fehler, was ich gemacht habe, ja. und äh, bestimmte Leute, die, die wissen, die tief dabei sind, und mir geholfen haben, und, äh, also psychologisch bin ich jetzt gewachsen, ich habe heute etwas gehabt, das ist der absolute Hammer, und ich bin dadurch gewachsen, dass bestimmte Menschen, die du kennst, und das tiefe Vertrauen in Menschen und die mhm. Freundlichkeit und so, und die haben mir geholfen heute, dass ich gewachsen bin in meinem Alter mit 67.
3: Und da sprichst du jetzt auch deinen Chef an, deinen Chef, der dich aufgenommen hat. Das meine ich. Ex-Chef?
8: Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Er ist, tausend, er ist ein paar und 40, knapp okay. 50. Ne? Okay.
3: Kannst du mir denn verraten, warum du überhaupt vor zwei Wochen obdachlos geworden bist? Weil ich
8: ähm, nach dem Corona habe ich einen Absturz gehabt. Und, ähm, aber jetzt ich, ich habe mich wieder gesettelt. Also ich habe so Nebenjobs und so gemacht und so weiter und so weiter. Ich bin fit und so weiter, aber ähm, ich habe Papier, äh, den Papierbrick schleifen lassen. Ne? Aber ähm, es geht ratzfatz schnell, das geht hoch. Ich, ich kann nicht alleine 800, 900 Euro Miete bezahlen und so weiter. Mhm. Und ich wusste nicht mehr und, und das wollte ich nicht. So, jetzt habe ich äh, einen Anruf gemacht und der, Einruf, der eine Anruf ist wie ein Diamantwert gewesen. An diesem Zeitpunkt vor drei Wochen. Nee, das geht schon vier, fünf Wochen zurück. Aber, dass dieser Mensch das gemacht hat, jetzt für mich ich so aufgefangen, sonst wäre ich jetzt unter der Brücke. Ja, ähm, ganz Deutschland, bitte. Helft mir. Helft mir. Ja, letztes du Mal hast, hast also... du mich, ne, nein, ähm, die Hälfte, ich, ich bin jetzt in der folgenden Situation, dass ich Leistungen, ich bin in Rente, ne? ich bin jetzt äh, 67 mhm. und bekomme, ähm, Daniel, meine Grundsicherung, aber ich habe bestimmte Gelder, das nicht geflossen, ich kriege vielleicht eine Nachzahlung und so weiter, aber da ich 30 Jahre in Südafrika war, naja.
3: Hast du nichts eingezahlt in die deutsche Rente?
8: Nein, ich kriege okay. 200 Euro Rente, wird aufgestockt und so weiter. Ich bin praktisch null rausgegangen. Okay, meine kleine Wohnung da hinten wird auch aufgelöst. Aber ich bin jetzt hier neu reingekommen. Ich kriege jetzt Arbeit bei einem schönen Autohaus. Ich habe meinen Führerschein. Ich
3: Wer übergibt dir diese Arbeit? Der Chef, der dich auch jetzt, der mein
8: Exchef, mein Ex okay. Chef, ja, ja, der, okay. der will mich reinschleusen. Ich habe okay. alles, die Bewerbungsmappe, und ich glaube, ich habe schon Arbeit jetzt auch diesen und nächsten Monat. Was. Sehr
3: cool. Wohnst du jetzt eigentlich in einem Eigentums, äh, in einer Eigentumswohnung von äh, äh, ihm? Er, oder? Äh, äh, äh,
8: ja, ja, ja. Das ist seine Immobilie, ah, reichsteigische okay. Immobilie, wunderschön.
3: Ist das jetzt nur temporär auf Zeit oder sollst du da auch wohnhaft bleiben?
8: Ich werde hier wohnhaft bleiben. Und du
3: zahlst ihm dann irgendwann von dem, was du dann bei ihm verdienst, äh, die Miete?
8: Ja, ich, also ich, äh, wie heißt das? Man, ähm, man bekommt, ich habe meine, weil ich dort 30 Jahre in Südafrika da unten in Durban gelebt habe, in Durban, ich habe heute mit Leuten, und ähm, ich kriege meine 200 Euro und dann in oder oder äh, Frankfurt überweise die Aufstockung. Aber okay,
3: du kriegst also eine Unterstützung noch. Eine staatliche
8: Unterstützung. Autoüberführung, Autoüberführung. ich kann bis 2.000, 3.000. Ich habe jetzt gerade gehört im Radio, dass, wir, dass das hochgestuft wird, dass wir wirklich bis zu, äh, ich glaube, 35.000 Euro über dem Bereich verdienen dürfen als Rentner. Wenn du gut bist, ne? Okay. <lacht> da, wirklich, ich habe mein Fürchern, ja. der sauber ich, ich, ich mache ich mach, ähm, nur die Sache ist, dass diese Überbrückungszeit, wer mir helfen kann, irgendwie mit so, ich habe eine, so, so eine Grund unten, ich habe ein Zimmer schön und dann habe ich eine kleine Küche unten drin, ich bin okay. ein der unten, so geh, gehst du unten rein aber wunderschön
3: Gerd, ich danke dir auf jeden Fall für die Situation, die du beschrieben hast, wenn da draußen jemand ist, ähm, dann äh, ja ich leite das gerne an dich weiter.
8: Du kannst diese Nummer, ja. das ist eine ganz neue Nummer, die andere geht auch noch von mir, die okay. hast du von mir. Und ich bin jahrelang bei dir im Programm und wenn Deutschland mir helfen kann, dann, ja, es ist halt mal so. Mein Sohn in Hamburg, okay. der andere in Südafrika und ja, ich mache das kurz, weil die Leute warten alle draußen in der Welt und...
3: Dann danke ich dir vielmals, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal, wenn wir uns wieder hören, äh, du wieder ein bisschen ja, positiver in die Welt blickst, denn ich kenne dich eigentlich auch immer nur als jemand, der sehr positiv eingestellt ist. Alles Gute dir. Puh, schwierige Situation, ähm, aber unser Thema heute Abend, ich bitte euch anzurufen, heute zum Thema, woran bist du dieses Jahr gewachsen? Kostenlos vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio. Schauen wir doch mal, wen haben wir da? Mit der 4.4. Äh, Hallo. Hallo? Hallo, wer da? Woher? Hi,
9: Hi Daniel, grüß dich, die Jamur.
3: Nochmal der Vorname?
9: Jamur! Jamur!
3: Hallo Jamur, ich bin Daniel. Jamur, wo kommst Hi, du her? Aus welcher Ecke bist du?
9: Aus Köln.
3: Aus Köln. Schön. Hallo, hallo.
9: Genau.
3: Jamur, das Thema hast du ja mitbekommen. Woran bist du dieses Jahr gewachsen? Ich bin sehr gespannt.
9: Ja, und zwar wie äh, der vorherige Kollege sage ich mal gesagt hat aus Fehlern gelernt. Ging es mir auch dieses Jahr so. Ich meine, jedes Jahr macht man Fehlern, aber dieses Jahr habe ich so ein gro- also ich sag jetzt nicht großes Fehler, aber ich sag mal so, ich habe am Flughafen gearbeitet, Daniel, zehn äh, Jahre lang und ich habe mein, meine Arbeit wirklich sehr, sehr gerne gemacht. Ich war da als Schichtleiterin bei der Abfertigung beschäftigt und äh, irgendwann habe ich die fristlose Kündigung rausbekommen, ohne Grund. Okay. Und ja, dann habe ich natürlich dagegen angeklagt. Das war natürlich sehr, also ein Schlag ins Gesicht, sage ich mal. Ich wusste immer noch nicht, worum es geht. Und, äh, ja, und später habe ich gesehen, dass dahinter halt von mir Kollegen dahinter gesteckt haben, sage ich mal, die äh, gegen mich waren, obwohl die mir das zehn Jahre lang gar nicht bemerkt haben. Also ich habe niemals diesen Verdacht gehabt oder die haben mich gar nicht spüren lassen, sage ich mal, dass die halt gegen mich sind und das hat sich natürlich später alles herausgestellt. Und das waren Kollegen, die ich wirklich über alles geliebt habe, also Freundinnen kann ich sie nennen, und nicht mal Kollegen, weil das waren wirklich Freundinnen, mit denen ich mich auch privat getroffen habe. Ja, und später habe ich halt erfahren, dass über mich leider halt Sachen herausgestellt oder Tapett, sage ich mal. Und natürlich habe ich dann sich das Gericht gewonnen, weil äh, ich recht hatte auch meiner Meinung nach und das Gesetz hat auch das... Richtige gesagt, sage ich mal, ja und nee. Daniel, und aus meinen Fehlern habe ich gelernt. So, Ich bin jetzt sehr, sehr vorsichtig. Natürlich bin ich jetzt nicht, nachdem das hier alles passiert ist, äh, ich bin sehr, sehr offen. Ich habe jetzt eine neue Stelle, ich liebe meine Kollegen immer noch, aber ich merke an mir, dass ich in dieser Sache etwas gewachsen bin und sehr vorsichtig dran drangehe an Menschen. Weißt du, was ich meine? So, äh, so Schritte, halt die Schritte, der aufpasse, äh, was ich mit denen rede. Ähm, ob ich mit denen über private Dinge reden kann, darf ich das, kann ich das mit den Menschen? Also man muss ein bisschen vorsichtiger sein. Und äh, daraus habe ich gelernt.
3: Aber ist das, ist das nicht irgendwie, zehn Jahre warst du ja da, ne? Kann man sich wirklich genau. so lange, so eine lange... Also ich verstehe auch, dass man sich da zurückhält ein Stück weit und nicht immer sofort einen auf äh, Friends macht und private Dinge anspricht. Aber wenn du mit Leuten so lange zusammenarbeitest äh, arbeitest und du verbringst ja acht Stunden mit denen, du verbringst ein Drittel des... Tages Ein Drittel deines Lebens, kann man fast schon sagen, mit denen. Man, ja. Irgendwann fängt man ja automatisch an, sich so ein Stück weit zu öffnen. Immer so ein kleines Stückchen, so ein kleines Puzzlestückchen. Auf ähm, jeden Fall. Lässt sich doch, glaube ich, gar nicht verhindern, oder?
9: Nee, das macht man auch automatisch, auch wenn man sich gut versteht, wie du sagtest. Ne? Das kommt dann mit der Zeit natürlich. Und vor allem, wenn man sich auch noch gut versteht. Ne? Man trifft sich dann auch draußen und erzählt auch private Sachen, was auch dem Arbeitgeber weitergeleitet worden ist, worüber ich auch mir immer noch Gedanken mache heutzutage, warum der Arbeitgeber über meine privaten Sachen sich interessiert hat.
3: Die Sachen, die da weitergetragen wurden an deinen Arbeitgeber, äh, waren das Dinge, die mit deinem Job zu tun haben und die dir schaden für deinen Job?
9: Äh, ja, also im Endeffekt war das ja auch ein Grund, warum ich gekündigt worden bin. Also sie haben halt diesen Grund, ich sag mal so, Daniel, ich rede offen mit dir, sie die haben mir Zeitbetrug vorgeworfen. Wir Zeitbetrug. Waren, äh, ich was. Ja, genau, du hast auch wahrscheinlich mitbekommen, dass äh, in Deutschland äh, jetzt während der Corona-Zeit Personalmangel herrscht. Ja. Und ich bin, genau, und wir waren halt sehr, 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 sehr viel unterbesetzt, wir hatten wirklich sehr viel Personalmangel. Und da ich Tischleiterin war und keine Pause einhalten durfte oder konnte habe ich die Pause dran gehangen an dem Tag, was die mir vorgeworfen haben, sage ich mal. Und äh, ja, und dann haben die gesagt, ja, äh, du hast Zeitbetrug begonnen. Warum tue ich meine Pause dranhängen nach meinem Dienstende und gehe dann nach Hause so gesehen? Ich bin nicht nach Hause gegangen, ich war aber außerhalb des Flughafens, aber nicht zu Hause. Das war dann, das war halt der Grund und das war halt die Person, die ich wirklich als Freundin äh, nannte. oder mhm. ja.
3: jetzt wundert mich das, dass man äh, dich da vorher nicht erstmal ins Büro zitiert und dann sagt, äh, ja. das geht so nicht. Ähm, das ist ja, das ist ja übrigens jetzt nichts äh, also, nichts Schlimmes, sondern das ist ja eher etwas, was schon viele gemacht haben. Die einfach sagen, boah, nee, ich habe jetzt keine Lust, nach vier Stunden eine halbe Stunde Pause zu machen oder so, oder eine Stunde. Cool, äh, ich bin lieber acht Stunden am Arbeiten und hau dann einfach früher ab, sodass ich keine neun Stunden hier verbringen muss, ne, im Prinzip.
1: Genau, genau.
3: Ist natürlich nicht äh, so gedacht und so gewollt und soll auch so nicht sein. Aber ich finde das äh, gerade überraschend, dass äh, man dich vorher da nicht verwarnt oder so und dir sagt, hey, bitte nicht mehr machen. Ich verstehe sie, warum sie das gemacht haben. Weißt du, du hast ja jetzt nicht genau. dem Laden in irgendeiner Art und Weise geschadet.
9: Korrekt.
4: Deswegen
3: frage ich mich, ob man da nicht mal mit dir ein klärendes Gespräch gesucht hat.
9: Nee, leider nicht, Daniel. Und ich hatte bis jetzt nie Probleme mit meinen Vorgesetzten gehabt damals. Also, wie gesagt, ich war wirklich immer offen, freundlich, habe meine Arbeit auch gut geleistet, meiner Meinung nach. Dementsprechend habe ich auch jahrelang gutes Feedback von den Vorgesetzten bekommen. Und wie gesagt, das war einfach so Schlag ins Gesicht. Das Witzige war auch noch, an dem Tag, äh, da wo dieser Vorfall passiert ist, war ich natürlich aus der Arbeit. Am nächsten Tag äh, musste ich wieder arbeiten und dann hatte ich äh, die Kündigung im Briefkasten, obwohl ich an dem Tag wieder auf die Arbeit musste. Und mhm. äh, ja, dann habe ich auf der Arbeit angerufen, habe gesagt, äh, Leute, ich habe von euch eine Kündigung aus, wo ich muss Aber gleich arbeiten, was geht da los? Also ja. was ist da los? Und äh, ja, keinerlei, keiner hat mit mir gesprochen, Daniel. Die meinten, wir haben Schweigepflicht, klärt das über deinen Anwalt. Ja, und dann bin ich zum Anwalt gegangen und... Dann haben wir es vor Gericht äh, geklärt, sage ich mal so. Gab's klar. Ich, wir hab dann du hast gewonnen. Ja, ja, Gott sei Dank. Ich habe gewonnen, genau, bin aber natürlich dann freiwillig gegangen. Ich wollte okay. nicht mehr da arbeiten. Also man hat ja auch gar nicht diesen Vertrauen mehr dann.
3: Natürlich, das ist eine Arbeitsatmosphäre, in der man sich nicht wohlfühlt. Und äh, genau. hätte, ich, hätte ich dir wahrscheinlich auch geraten. Wahrscheinlich hätte ich gesagt, naja, komm, gut, dann äh, guckst du halt, bis du was Neues hast. Aber so geht's natürlich auch. Hast du inzwischen was Neues gefunden?
9: Hab ich, ich hab ich. Und ich bin sehr zufrieden mit der neuen Arbeit.
3: Was machst du jetzt? In welchem Bereich bist du jetzt?
9: Ich bin wieder am Flughafen, da. Oh. <lacht> äh, jetzt okay. nicht mal Genau, ich bin wieder bei der Abfertigung, aber in einer anderen Firma. Okay. Aber nicht mal Tischleiterin beschäftigt, aber ich bin zufrieden bis jetzt.
3: Kennen die deine Geschichte?
9: Nicht alle. Die
3: Vorgesetzten, meine ich. Daran Kennen die deine Geschichte?
9: Also die meine neue Vorgesetzte kennt meine neue Geschichte und meine neue Vorgesetzte war auch bei der alten Firma da, wo das bei ah, mir passiert
3: ist. Okay. Hast du sie gefragt, ob das für sie in Ordnung wäre, wenn du das denn so auch mal ab und zu machst oder oder auch immer so machst, ob das für sie ein Problem wäre?
9: Nein, gefragt natürlich nicht. Also ne? also ich sag mal so, da ich keine Schichtleiterin mehr bin, mhm. äh, müssten ja meine Vorgesetzten mir meine gesetzliche Pause natürlich geben. Mhm. Ähm, dementsprechend müsste ich jetzt keine Pause dranhängen oder so. Also so. so, darüber okay. haben wir nicht gesprochen.
3: Genau. Also ich kann dir wirklich immer, immer raten, dass äh, bevor du irgendwas aus äh, eigenen, äh, selbst irgendwelche Entscheidungen triffst, frag lieber vorher immer es ist immer gut, wenn Auf man, wenn man das vorher fragt oder wenn einem ein Fehler passiert ist oder wenn man irgendwas gemacht hat, was nicht in Ordnung ist, es sofort umgehend anzusprechen. Ist immer besser, wie wenn es rauskommt. Es ja. Ähm, ja. ist eine wichtige Lektion, die man im Laufe des Lebens, glaube ich, auch mal lernen muss. Ähm, genau. Und hey, es ist eigentlich halb so wild. In den, in den meisten Fällen findet man eine Lösung.
9: Ja, also ne, also das ist jetzt passiert, Daniel. Die Welt geht nicht damit unter. Hauptsache, wir sind alle gesund. Ich habe eine neue Arbeit und äh, es ist alles in Ordnung. Wie gesagt, das war halt eine Phase, wo ich wirklich, also dieses Jahr, das ist auch vor ein paar Monaten passiert, wo es mir nicht so gut ging, muss ich sagen. Das war nicht, weil ich, natürlich war ich traurig darüber, dass ich meinen Job verliere, aber dass die mir damit angekommen sind aus diesem Grund. Ne, dieser Grund hat mir sehr viel wehgetan, weil äh, ich gegenüber den, äh, also den äh, Mitarbeitern äh, eine Fürsorgepflicht hatte und den Laden irgendwie nicht verlassen konnte. Und das war Hochsommer und sie waren wirklich sehr viel unterbesetzt und anstatt mir Danke zu sagen, meiner Meinung nach, haben die mich gekündigt und das hat mir wirklich sehr wehgetan.
3: Nachvollziehbar. Vielen Dank für deine Geschichte, Jamur.
9: Ja, sehr gerne, Daniel. dann äh, schön Hast du
3: jetzt erst Feierabend?
9: Nein, nein, ich war bei einer Freundin, Ach war jetzt schon. nach Hause ich und habe dann zufällig mal angerufen und es hat geklappt.
3: Dann, äh, ja, ne, komm gut nach Hause und danke dir, alles, alles Gute, klar. bis bald.
9: Ich danke dir, Tschüss. ciao Daniel.
3: Tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Das Thema lautet heute Abend, woran bist du dieses Jahr gewachsen? Ich möchte gerne eure Geschichten hören. Erzählt mir, woran ihr gewachsen seid und woran macht ihr das denn fest, dass ihr daran gewachsen seid. Ich meine, man macht ja viele Erfahrungen, aber ich weiß nicht, ob man an jeder Erfahrung unbedingt wächst, weil es gibt ja auch Erfahrungen, die sich wiederholen und äh, man ist vielleicht beim ersten Mal gewachsen an dieser Erfahrung, das zweite, dritte Mal, aber vielleicht nicht unbedingt. Also erklärt mich auf. Wir gehen in die nächste Leitung zum Günther nach Köln. Hallo Günther, grüß dich.
10: Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Daniel. Ich habe dich die ganze Woche wieder begleitet. Aber du hast immer gute Themen, Mensch. Da kann man dann... Ich habe mir ein paar Mal vorgenommen, nee, jetzt rufst du mal nicht an. Aber ja, du überraschst mich immer es wieder. Es war zu ist das Thema. Na gut. Ja, ja, ist halt so. Aber ähm, ja, um kurz und knapp aufs Thema zu kommen. Ähm, ja, ich bin eigentlich tatsächlich ähm, durch ein unangenehmes Thema bin ich für mich gewachsen. Ähm, der Tod. Ich hatte dieses Jahr ein ganz komisches Jahr, wo mich der Tod sehr viel begleitet hat, im Freundes- und Bekanntenkreis. Ähm, ja, und ähm, irgendwie, wenn der Tod da ist, ist ja eine Sache, wo man echt sich viele Gedanken macht. Ja, und ähm, ich habe meine Prioritä Prioritäten im Leben einfach mal überdacht und ähm, herausgefunden oder für mich herausgefunden, dass ich eigentlich viel mehr für meine Familie da sein müsste. So, und das war dieses, dieser Punkt, wo ich an mir selber gewachsen bin, einfach mal auch in vielen Dingen Nein zu sagen. Nicht immer für jeden gerade so verfügbar zu sein, sondern vielleicht mal mehr auch an mich zu denken oder an meine Familie.
3: Wann fängst du damit an?
10: Äh, ich habe damit schon angefangen. Sehr gut. <lacht> wann, wann war das? Ja, es ist... ist ja, ach, dieses Jahr, wie gesagt, es waren sehr viele Todesfälle, ähm, ja, und irgendwann, natürlich regt das irgendwo zum Nachdenken an. Und ich habe gedacht, das Leben ist eigentlich viel zu kurz, um es äh, so herzuschenken, dass man im Grunde die Familie hinten anstellt für alle anderen Sachen.
3: Ich finde das gerade so spannend, dass du das erzählst. Ähm, es ist auch für mich irgendwie das Jahr, in dem ähm, das Thema Tod einfach sehr, sehr präsent war. Und ähm, das, das, also ja, ich, ich gebe dir da auch vollkommen recht, es, äh, man fängt plötzlich an, über sich selbst nachzudenken, über das eigene Leben nachzudenken und das, was einem wichtig ist und was einem weniger wichtig ist und was man ändern möchte. Äh, du hast rausgefunden, was du ändern möchtest, du hast es auch direkt umgesetzt und bist du dann daran gewachsen oder woran genau?
10: Ja, an der, erstmal an der Tatsache, äh, mir überhaupt so weitgehend Gedanken zu machen, dass es im Leben eigentlich viel wichtigere Dinge gibt, äh, die man so ja erstmal gar nicht wahrgenommen hat. Ne? Das ist mir so, also überhaupt, dass diese 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 Einsicht gekommen ist, da fand ich, äh, bin ich dran gewachsen. Das erste Tod, was ja eigentlich ein total negatives Thema ist einen so weit bringt, auch mal über sein eigenes Leben nachzudenken. Man ist ja eigentlich wie in so einer Blase drin und äh, man hat immer denselben Tagesablauf. Wie ferngesteuert im Grunde läuft man das Leben und macht sich da gar nicht mehr groß irgendwelche Gedanken. Auch familiär nicht, weil es einfach läuft. Es funktioniert. Man braucht über nichts nachzudenken. Äh, der Tagesablauf ist fast immer identisch. Ja, und irgendwo, ähm, das hat mich... Ähm, Erstmal erschrocken und dann diese Tatsache, dass ich es ändern will, sofort ändern will, gar nicht erst lange warten, weil man ja im Leben nur immer eine, nur eine bestimmte Zeit hat. Ne? Und die Zeit eigentlich ein Faktor ist, die man weder kaufen kann, noch irgendwie zurückstellen kann, stehen oder anhalten kann. Also,
3: das war mir schon sehr, sehr
10: wichtig. Und da fand ich, bin ich dann gewachsen. Einfach zu sagen, so, jetzt.
3: Für glaubst du, es besteht die Gefahr, dass, ähm, ja, wenn einfach wieder ein bisschen Zeit vergeht und jetzt nichts äh, groß mehr passiert, also ne, im Prinzip täglich grüßt das Murmeltier, dass man irgendwann mal ähm, wieder so ein bisschen in, diesen, in diese alten Denkmuster verfällt und dass man wieder den Fokus so ein bisschen auch verliert? Besteht die Gefahr oder sagst du, nein, das äh, besteht nicht, weil ich bin mir jetzt dieser, dieser, dieser Prioritäten bewusst, und ich werde sie auch nicht mehr aus den Augen verlieren.
10: Also ich habe mir, sagen wir mal so, ich äh, habe mir sehr, sehr fest vorgenommen, an diesen Prioritäten festzuhalten, die ich mir jetzt so auferlegt habe, ähm, so jetzt auch in erster Linie einfach mal die Familie als Wichtigstes zu sehen. Aber ich denke mir mal schon, dass der Alltag und alles, was drumherum ist, schon dich vielleicht das ein oder andere Mal nochmal in so ein altes Muster verfallen lässt. Ich glaube, da kommt man nicht dran vorbei. Dafür ist man einfach zu ja, zu alltagsgeprägt, denke ich. Ne? Und ähm, ja, also ich würde es mir wünschen, dass ich mir diese Prioritäten aufrechterhalten kann. Werde dafür alles tun und auch alles versuchen, dass es so bleibt. Aber äh, wie gesagt, ich bin schon der Meinung, dass es vielleicht das ein oder andere Mal noch durchaus passieren kann. Ne?
3: Ich würde es dir wünschen. Dass es so bleibt, dass ja, du diesen ich, Sachen, ich, ich, diesen ich treu bleibst. Und äh, ja, dann danke ich dir schon. Vielen Dank für deinen Anruf, Günther.
10: Ja, ich danke dir auch wie immer. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Bis nächste ja Woche.
3: Auch. Bis nächste Woche. Lieber genau. Daniel, wir, <lacht> Bis wir hören uns. <lacht> Tschüss. Ciao. So, und jetzt geht's in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der 07. Achso, die Nummer zu mir ins Studio. Wen haben wir da mit der 07? Hallo. Hallo, hallo, hallo. Da guckt jemand Fernsehen. Na gut, dann legen wir mal auf. Will beim Fernsehen gucken, nicht stören. Und wen haben wir in der nächsten Leitung mit der 56? Guten Abend. Hallo, hallo. Hallo. Na ja, wer ist da und woher?
11: Hi, ich
3: bin Giuseppe aus
11: Karlsruhe, also Malsch. Giuseppe. Yes. <lacht> Grüß dich
3: aus Malsch. Hi. Ja, schön, dass du anrufst. Genau. Malsch. Du hast dir gerade genau in dem Moment die Leitung geschnappt von der Person, die gerade nichts gesagt hat. Ähm, ja, cool. <lacht> dann äh, erzähl mal. Thema heute hast du ja mitbekommen, es geht um die Sache, an der du gewachsen bist. Dieses Jahr, wohlgemerkt. Genau. Wohl gibt gibt's da genau. irgendwas?
11: Genau. Ja, äh, gibt's was? Also zwecks äh, beziehungstechnisch gewachsen, in dem Herr, ich hatte viel äh, einstecken müssen damals in der Beziehung wir betrogen und äh, wurde belogen oft und da ist halt das, das Vertrauen, das Misstrauen dann den neuen Partner dann schon ein bisschen anders da mhm. wenn du weißt was ich meine ja. und ja jetzt mit meiner neuen Partnerin ist das jetzt wieder was ganz anderes sie hat mir einfach wieder das Gefühl gegeben äh, dass ich äh, dass ich mich wieder verlieben kann.
3: Wie sie das geschafft hat und wie es dazu gekommen ist, musst du mir gleich verraten. Bleib kurz dran, wir haben nur eine paar Sekunden Pause. Bin gleich wieder für dich da. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders? Deine Story. Deine Nacht. Die
3: Night Lounge. Night Lounge. Mit Daniel auf BFM
1: Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg,
3: Hessen, NRW und im Saarland. Woran bist du dieses Jahr gewachsen? Das ist unser Thema heute Abend und äh, ja, würde mich freuen, wenn ihr mir eure Geschichte erzählt. Das Jahr ist fast rum, wir haben noch einen guten Monat, wobei ehrlich gesagt habe ich nur noch einen halben Monat vor mir. Danach gehen wir nämlich in Winterpause, aber äh, keine Sorge, es gibt ein paar alte Folgen für euch zum, äh, zum Streamen als Podcast. Findet uns auf allen Streaming-Plattformen unter Spotify, Soundcloud, iTunes, überall, wo es Podcasts gibt. Und ansonsten, ähm, ja, haben wir noch zwei wunderbare, schöne Wochen. Ich freue mich heute auf das Thema denn ich glaube, es kann in positive genauso wie auch in negative Richtung gehen, denn man wächst ähm, vielleicht auch an, an ziemlich harten Zeiten, die man da so durchmacht. Giuseppe erzählt mir gerade, dass er äh, beziehungsmäßig gewachsen ist, er hatte eine Beziehung, in der er betrogen wurde und durch die neue Beziehung hast du eigentlich erst wieder lernen müssen, was äh, es heißt, jemandem zu vertrauen, wenn ich das richtig verstanden habe und genau. und was noch?
11: Ja, also das Vertrauen, äh, das, das, äh, wie soll man sagen, dass kein Misstrauen da ist. Also wie gesagt, ich hatte damals auch eine Fernbeziehung, was ich aber auch freizeittechnisch immer bei ihr verbracht habe. In meinen freien Tagen nach der Arbeit gleich losgegangen, zu ihr gefahren. Und, so, und die hat mich dann halt hinter meinem Rücken mit einem anderen betroffen. Da habe ich dann halt alles rausgefunden. Ja, und bei der Frau, wir haben uns zwar im Internet kennengelernt über so eine Dating-App. Aber da war die Sympathie schon ganz anders da, wir haben viel geredet übereinander, miteinander und dann beim ersten Treffen habe ich so feuchte Hände gekriegt und mein Magen hat rumholt wie eine Waschmaschine, also ich war total aufgeregt und da habe ich gewusst, da verändert sich was in mir gerade.
3: Jetzt ist es ja so, ja. viele ähm, erzählen mir hier auch in der Sendung, ja, ich bin betrogen worden und dann fiel es mir auch schwer, wieder zu vertrauen. Dann war ich in einer neuen Beziehung dann habe ich ihr natürlich erzählt, was mir widerfahren ist. Und dann kam häufig dann auch dieses, äh, dieser Spruch, ja, aber nur, weil die andere dich betrogen hat, oder weil der mich betrogen hat, ja. ne? ähm, darfst du ja nicht auf diese Beziehung dann irgendwie alles, wie sagt man das, äh, beziehen. Ne? Das sind ja zwei verschiedene beziehen, Menschen ja und man muss das irgendwie trennen. Das ist immer so leicht gesagt. Ich würde gerne schon wirklich wissen, was macht sie anders? Sie scheint ja irgendwo dieses Fingerspitzengefühl dafür zu haben, wie man das Vertrauen in einen Menschen, der das Vertrauen verloren hat, zurückzugewinnen.
11: Ja, das war, man muss auch beide sagen, wir sind beide alleinerziehende Elternteile. Also, ich bin lebe mit meinem Sohn seit, äh, der wird jetzt 14, seit elf Jahren alleine. Ja und für mich war das auch immer jemanden erstmal kennenzulernen, wo einen akzeptiert mit Kind. Ist ja auch nicht so einfach. Und ja, bei ihr war das so, war es so ähnlich, hat uns jetzt getrennt vom Mann hin und her, hat lange gebraucht, bis sie wieder jemand vertrauen konnte und wir haben einfach nur geredet übers Telefon, jetzt kein Videoanruf gemacht, einfach nur mal telefoniert, erst geschrieben, telefoniert und dann haben wir, uns, allein beim Treffen, wir haben uns in die Augen gesehen und haben uns beide praktisch ineinander verliebt. Also ich habe so die Gefühle gehabt, die ich sonst nie gehabt hätte.
3: Ja, also sie, das hat nicht, sie hat nicht. Sie irgendwie was jetzt Konkretes gemacht oder anders gemacht oder nee, irgendwie besonders, besonders Rücksicht auf dich genommen, sondern sie war einfach nee, sie. Gar
11: nichts. Sie war sie. Sie kam. Äh, ich war dann, ich war so nervös. Haben wir uns getroffen in der Hälfte von der Strecke, wo wir wohnen. Wir sind wohnen gerade vielleicht eine halbe Stunde auseinander und ich bin halt einer, ich gehe halt ja lieber früher hin, dass ich der Erste bin. <lacht> und ja, ich habe sie herfahren sehen und auf. wir haben uns nur angeguckt, das Auto aussieht, und wir haben schon gewusst, es passt. Es, es hat gefunkt, wir haben gestrahlt, sie kam raus, wir haben uns in den Arm genommen, es hat einfach alles gepasst. Und ab dorthin war bei mir irgendwie ja, alles verschwunden. Ich, ja, ich kann ihr vertrauen, das ist schön mit ihr. Das, die Kinder verstehen sich miteinander, also ist echt herrlich und finde ich echt Hammer.
3: Glaubst du? Ja, und bei hängt meiner Ex. Wie also sag ruhig, was sollst du sagen? Ja, bei deiner Ex. Was war mit deiner Ex?
11: Ja, bei meiner Ex habe ich halt dann auch gespürt nach einer Weile, da stimmt irgendwas nicht. Ich habe das Gefühl gehabt, da ist irgendwas. Und da war ich halt, sage ich jetzt mal, in dem Sinne ein Arschloch. Sie war duschen und ich habe halt in ihr Handy reingeschaut. Aber ich war auch ehrlich zu ihr, ich habe gesagt, ich habe das gemacht. Aber das, was ich da gelesen habe, das hat mir halt alles bestätigt. Dass er dann mit dem anderen sich getroffen hat, ihn, mit ihm eine Nacht gehabt hat und alles, das habe ich dann alles dort gelesen.
3: Und dann, was kam das hat von, halt ihr? Bestätigt.
11: Dann von ihr? Das Von ihr, warum vertraust du mir? Warum soll ich dir vertrauen, wenn ich sowas lese und du verarschst mich von hinten bis vorne? Und da habe ich halt meine Sachen gepackt komplett und bin dann, bin dann nach Hause gefahren. Für mich war das dann erledigt. Ja, wir haben auch viel Zeit, wieder ich habe viel Freizeit äh, geopfert. Wir waren zwar fast ein Jahr zusammen, aber dadurch, dass ich im öffentlichen Dienst bin, bin bei der Eisenbahn und bin halt unterschiedlich halt unterwegs. Meine Freizeit habe ich dann mehr dort verbracht wie bei mir zu Hause. Mhm. Auch mit meinen Kindern dort, ja. Und dann so verarscht zu werden und dann angelogen zu werden, das ist halt nicht schön. Ne? Also, ja, das war dann. Aber wie gesagt, das bei der Neuen, das hat sich alles ja, verflogen.
3: So, und daran bist du jetzt quasi beziehungsmäßig gewachsen.
11: Gewachsen, genau. genau. Ich hatte immer damals so das Misstrauen, aber man, ich muss auch sagen, man darf nicht jede Frau äh, unter einen Kamm scheren. Jede Frau hat, hat die Chance verdient, äh, den Menschen kennenzulernen und geliebt zu werden und vertraut, dass man Vertrauen hat und alles. Ja, aber dort war es halt, es war zu extrem damals für mich. Ich wollte auch nie jemanden nochmal an mich ranlassen. Hm. Und dann kam sie und dann war es geschehen.
3: Besteht irgendwo die Gefahr, dass du Fehler, die du in der letzten Beziehung gemacht hast, wiederholst?
11: Äh, eigentlich nicht, nee. weil ich habe mit meiner neuen Partnerin, wir haben, wir haben da auch drüber geredet. Ich habe ja auch meine, mein Ding gesagt, wie was mir passiert ist. Und wir haben auch gesagt, wenn nee, was ist, es passt mir was nicht oder ihr, wir reden dann, drüber, wir reden dann darüber. Und es funktioniert nicht. Wir haben auch jetzt über zwei, drei Sachen schon diskutiert, also nicht geredet, aber das hat sich dann erledigt. Fertig. Und wir arbeiten auch miteinander, wir helfen uns gegenseitig. Ja, und das ist einfach fantastisch. Ich freue mich jetzt auch schon, Weihnachten verbringe ich dann mit ihrer Familie das erste Mal und so. Und das wird echt wunderschön. Ich freue mich so echt drauf. Ja.
3: Finde ich gut. Finde ich auch wichtig.
11: Ja, finde ich. Mir <lacht> läuft es richtig rein. Dieses Jahr, das Ende des Jahres, Bombe. Oh, was war das? Genau. Ah, Auto, ich habe gerade
3: geparkt. Ach so. Jetzt gerade, wo es ähm, Richtung Weihnachten geht, das ist ja auch so eine Zeit, in der es ähm, ja für viele auch so ein Stück weit emotionaler wird. Ne? Ich finde das immer so genau. spannend und so faszinierend. Es gibt ja so Statistiken zum Beispiel, die besagen, dass gerade so zur Weihnachtszeit, da melden sich plötzlich die Verflossenen Oh, man denkt so, was ja, ja, ist denn jetzt los? Ja, die, da kommt plötzlich Nachrichten. Oder ähm, jetzt zur Weihnachtszeit ist es auch so, dass viele Paare sich trennen. Weil äh, der Druck, der emotionale Druck, so kurz vor Weihnachten, man, man fängt an, sich zu hinterfragen. Bin ich eigentlich glücklich in dieser Beziehung? Ne? Liebe ich diesen Menschen eigentlich? Fühle ja, mich wohl wirklich. bei diesen Menschen? Das ist so eine ganz komische Zeit irgendwie. Ähm, hab das, glaube ich, schon mal mit euch besprochen, dass es das echt so... Ähm, ich glaube, es ist zweimal im Jahr. Ich glaube, es ist die Weihnachtszeit und da gibt es, glaube ich, noch eine andere Zeit, in der das auch so ist. Ich glaube, so Richtung Frühling ist es auch nochmal so eine kritische Zeit für Paare. Oder
11: Valentinstag. -Zeit, ja. Valentinstag ja.
3: sowas. Ist das jetzt euer erstes gemeinsames Weihnachten?
11: Ja, erste. Ja. Genau. Ich kenne kenn ihre Familie schon, ihre, ihre Brüder. Jetzt schon zweimal gesehen bei den Eltern. Ja, ja und die haben mich halt voll aufgenommen. Also ich, ich bombe. Auch meinen Sohn äh, aufgenommen. Und es ist mir auch sehr wichtig, dass auch akzeptiert wird. Und ja, ich fühle mich da auch wohl und da freue ich mich jetzt auch richtig drauf.
3: Ist dir oder steigt auch so ein bisschen dieser, dieser, diese, wie soll ich das denn jetzt sagen, ob so ein bisschen dieses Gefühl, das erste Weihnachten, das muss perfekt werden, das muss super schön sein, das muss, da muss alles passen. Ist das so ein Gefühl, was in dir nee. so ein bisschen aufkommt oder bist du da entspannter? Nee, gar nicht. Nee, ich bin das. In dem Sinn bin ich entspannt. Bloß halt dann, da
11: fragt man sich, naja, das erste Weihnachten, man ist noch nicht so lange zusammen, ja. was schenke ich? Ja, klar, da macht man sich auch schon mal die Gedanken. Ne? Ja. Und es gibt so viele Sachen, ich habe jetzt, wie manche, auch oh, Parfüm oder was weiß ich, Schmuck. Nee, das habe ich gar nicht. Ich habe mir was bestellt übers Internet, da ist schon ein Foto von uns und dann mit dem QR-Code unser Lied und es hat stand so steht auf dem auf Protest. Dann, ne? Das kann sich dann irgendwo hinstellen in die Wohnung. Und wenn sie Lust hat, die Musik zu hören von uns, muss es nur abscannen. Und es ist halt so was Persönliches von mir.
3: Früher hat man noch CDs gebrannt oder eine Kassette aufgenommen. Genau. Heute gibt es einen QR-Code geschenkt.
11: Ich schon... <lacht> ja, ich habe mit so Plexiglas, mit unserem Foto, ja. da steht dann drauf, du bist für mich die beste Frau und dann, und dann so also ein Abschnitt und dann der QR-Code und dann kommt ja, das Lied.
3: Der, der Song, als ihr, euch, als ihr euch kennengelernt habt, oder was für ein Song ist das?
11: Ja, das war so unser Song, ja genau.
3: Okay. Ja. Schön. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute, eine schöne Zeit und äh,
11: danke, danke. eine gute Weiterfahrt.
3: War's. Ich habe jetzt Feierabend. Achso, dann äh, ich schönen bin Feierabend, fertig, Feierabend. Und, und bis bald.
11: Dankeschön. Mach's
3: Dank. gut. Bis bald, vielen Dank. Ciao, ciao. Giuseppe war das aus Malsch. Er ist beziehungsmäßig gewachsen. Die letzte Beziehung war heftig hat ihn ganz schön runtergezogen, aber die neue Beziehung, die hat ihm Kraft gegeben und ihn auch ähm, ja, gezeigt, was es heißt, jemanden zu lieben und was es heißt, jemanden vertrauen zu können. Ich glaube, dass es nämlich manchmal tatsächlich so ein bisschen an der Person liegt, mit der man zusammen ist. Und ähm, ja, es kann einfach sein, dass du eigentlich ein Mensch bist, der, der, der vertraut, aber du spürst einfach, dass, dass du diesem anderen Menschen irgendwie nicht vertrauen kannst, weil dieser Mensch dich einfach ganz komisch behandelt und äh, seltsam einfach sich verhält. Ne? Und manche sind da einfach nicht so. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Wen haben wir hier? Mit der, äh, mit der zwei, nee mit der drei, äh, mit der drei, neun. Guten Abend, hallo.
1: Hallo Daniel, Kati hier.
3: Hallo Kati, woher?
1: Aus der Nähe von Freiburg, Münstertal. hab schon mal mit dir geredet.
3: Oh, schon länger her?
1: Ja. Okay. Weil ich bin nie mehr durchgekommen.
3: Oh, okay. Dann ist manchmal nicht so einfach. Schön, dass du da ja. bist, Kati. Ja, woran bist du dieses Jahr gewachsen, ist die Frage. An Mut. Ja, dann erzähl mal von deinem Mut.
1: An Mut, weil, weil ich jetzt ab und zu mal den, den Mund aufmache, wenn mir was nicht passt. Ja, Und ja, ich auch so Freunde gefunden habe, die mir Mut gemacht haben, machen, dies und das zu machen, diesen das.
3: Ja, und jetzt konkret dieses Jahr, was ist da so passiert? Also das ist ja jetzt sehr allgemein, was du gerade gesagt hast. Das klingt jetzt nicht so nach einer konkreten Situation.
1: Ja gut, ich hatte gestern, gestern eine, ich bin ja Betreuerin, wie du weißt, ne?
3: Ja, Betreuer okay. von, mhm. von
1: älteren Menschen. Mhm. Und da war ich gestern bei uns um die Äthke in Schallstadt, musste ich hin zum Ehepaar, dann war ich drin, dann kam die Tochter herunter und hat mich gefragt, ob ich weiß, dass die Eltern Corona haben. Und ich, nee. Ich habe mich wieder angezogen, bin gegangen, habe die Firma angerufen, habe gesagt, dass ich das große Sauerei finde mich dahin zu schicken, obwohl die Corona haben. Dann meinten die, ja, die hätten mich rausgemacht aus der
3: Webanwendung.
1: Ist ich noch da?
3: Ja, ich höre zu.
1: Ah, aus der Webanwendung. Und als ich zu Hause war, habe ich denen ein Foto geschickt, dass ich da noch äh, drinstehe. Mhm. Aber die haben sich dann auch nicht mehr gemeldet. Okay. Ach ja, bin ich umsonst dahin gefahren und krieg kein Geld dafür. Ja, das ist ein bisschen blöd, aber du ich schon noch was machen.
3: Ja, das würde ich
1: auch. sagen oder schreiben.
3: Hattest du ein schönes Jahr?
1: Ja, ja, doch. Viele Hoch und tief, aber schön.
3: Das ist doch die Hauptsache, oder?
1: <lacht> ja. Jetzt bin ich wieder mal froh, dass ich durchgekommen bin, jo. weil ich finde deine Stimme sehr sympathisch.
3: Danke dir für die Rückmeldung. <lacht> Und Kathi, wenn es da keine konkrete Geschichte gibt, sage ich auch dir vielen Dank.
1: Dankeschön, Daniel. Und falls man es nicht mehr höre, schöne Weihnachten.
3: Die wünsche ich dir auch. Bis bald. <lacht> ja, tschüss. Tschüss. So, anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir. Woran bist du dieses Jahr gewachsen? Erzählt mir eure Geschichte. Die Geschichte, die euch, äh, ja, die vielleicht von Mut handelt, die vielleicht davon handelt, dass ihr trotz Zweifel und Gegenargumenten eures persönlichen Umfelds eine große Entscheidung getroffen habt, vielleicht auch Fehler in Kauf genommen habt und trotzdem weiter an eure Vision geglaubt, an euer Bauchgefühl geglaubt und ihr seid einfach gewachsen durch diese Situation. Egal ob positiv wie negativ, ne? So, jetzt geht es in die nächste Leitung und wen haben wir da? Muss man gerade gucken. Da ist äh, Christina aus Koblenz. Hallo, Christina.
7: Hallo, Daniel. Hallo, hallo. Ähm, ja, also ich habe eine sowohl, also das Ganze ist irgendwie sowohl positiv als auch negativ. Also es geht irgendwie so in beide Richtungen. Und zwar haben wir äh, ein Haus gekauft und also ich bin mit meinem Partner seit über zehn Jahren zusammen und wir haben uns ein Haus gekauft. Und ähm, ja, meine Eltern haben auch direkt dann Unterstützung versprochen und war total super. Ähm, ja, aber wie das dann so ist, wenn man ein älteres Haus kauft, irgendwann liegen halt so ein bisschen die Nerven blank. Also ich muss sagen, es war total super. Mein Partner und ich, wir haben uns gar nicht gestritten eigentlich, ich glaube ein einziges Mal. Das war schon recht positiv, das wollte uns auch so weit keiner glauben. Aber so gegen Ende hin ähm, wurde es dann halt immer so ein bisschen ähm, krasser, dass sich meine Eltern halt extrem eingemischt haben und ähm, uns mal so ein bisschen ausgespielt haben. Und ähm, ja, dass ich dann halt wirklich so immer in der Mitte stand. Also ich war halt wirklich wie in so einer Zwickmühle. Ähm, mit, mit wem machst du jetzt dein Ding oder wo bist du jetzt irgendwie, wem hältst du zu und ähm, ich meine das eine, man sagt ja noch immer, das sind die Eltern, aber andersrum, ähm, ja, es ist ja auch dein Partner und ähm, über die ganze Situation hin, also wir haben uns dann abends auch, also ich habe mich dann mit meinem Freund abends immer hingesetzt und wir haben dann darüber gesprochen und da habe ich auch gesagt, ich weiß überhaupt nicht, was ich jetzt machen soll, ne? was soll ich dazu sagen, ähm, wie soll ich darauf eingehen und und ähm, im Endeffekt ist so das Ganze, eigentlich ist es halt einerseits auch negativ, weil ich darüber dann gelernt habe, so am Ende äh, zu sagen, okay, wir beide sind halt jetzt eben unsere Familie. Ich meine, Eltern sind ja auch eine Familie, die sich irgendwann gegründet hat aus einer Partnerschaft. Und ich habe halt gesagt, und das ist halt das, was zählt. Und ähm, habe darüber halt im Grunde gelernt, ja, dass ich halt mehr auf meinen Partner Rücksicht nehme, beziehungsweise eben, dass, dass wir uns absprechen und das Team sind. Und ja, ein bisschen mich dann auch dadurch von meinen Eltern zurückgezogen und ähm, bin aber dadurch halt auch gewachsen, weil ich meine Meinung vertrete, beziehungsweise halt eben dann auch gesagt habe, nein, wir machen das nicht so. Und das habe ich mich vorher halt einfach nicht so getraut, das aus dem Bauch raus zu sagen. Jetzt
3: mache ich mal eine Redepause. Finde ich aber schön. Ja, ich habe dir jetzt gerne zugehört. Das war eine richtige Geschichte. Und äh, das ist doch mal jetzt ein Punkt, an dem ich heute auch wirklich ganz klar sage, wow, da sagt eine erwachsene Frau zu ihren Eltern, so, nee, so nicht mehr. Das ist ja ein wirklich ja. ein großer Schritt. Das ist ja ein neues Kapitel quasi. Du änderst ein Verhalten, das du früher nicht hattest. Die, waren wahrscheinlich, die haben wahrscheinlich auch erstmal große Augen gemacht, oder?
7: Ja, total. Also wirklich, es war ähm, der Tag, an dem alles eskaliert ist, wirklich, ähm, wo sie sich tierisch äh, mit meinem Freund in den Haaren hat, was ich so noch nie erlebt habe in den, in den über zehn Jahren vorher. Ähm, da habe ich mich irgendwann mitten reingestellt und habe einfach gesagt: Ich bin hier nicht im Kindergarten. Ähm, wir sind alle alt genug. Und wenn das hier so weiterläuft, dann ähm, geht bitte einfach, fahrt nach Hause. Wir machen das hier heute alleine und dann gucken wir, wie es weitergeht. Und mein Vater ist tatsächlich dann sofort ins Auto gestiegen und nach Hause gefahren. Äh, meine Mutter war dann total verunsichert, hat gesagt, ja, hm. Und war dann auch noch so ein bisschen am rumstenkern. Und dann habe ich irgendwann gesagt, pass auf, jetzt ist entweder Schluss, die zwei Möglichkeiten haben wir jetzt. Das ist jetzt entweder Schluss und du lässt es jetzt gut sein oder du gehst halt eben auch nach Hause. Und das war für mich total schwierig. Also ich habe abends echt da gesessen und gedacht so. Hast du das jetzt richtig gemacht oh, das oder?
3: Wollte ich dich gerade fragen. Ich bin auch so empathisch <lacht> und ich, ich würde, glaube ich, gleich im nächsten ja. Moment so sagen: Oh nein, wie habe ich denn mit meinen Eltern gerade gesprochen? Und das tut mir doch so ja. leid, weil ich sie liebe. Und, <lacht> und war das ein ja. Fehler irgendwie? Muss ich mich jetzt dafür entschuldigen? Und dann denkst du dir gleichzeitig aber auch, wenn ich mich jetzt entschuldige, dann machen sie das ja vielleicht wieder. Und dann muss ich sie wieder Eben. ja zügeln in, in der Hinsicht, mich ne, so, so wie ein Kind zu behandeln oder ah. wie auch immer.
7: Genau. Ja, und im Grunde war das, glaube ich, das war einfach diese Spitze, die einmal passieren musste, ähm, wodurch ich halt auch wirklich viel gelernt habe darüber, ähm, wie unglaublich ähm, harmoniebedürftig ich bin, dass ich im Grunde eigentlich immer nur will, dass ähm, ja, ich allen alles recht mache und vor allem halt auch meinen Eltern, die auch immer sehr große Ansprüche an mich hatten und ähm, wo ich heute so sage, dass dass da auch so ein paar narzisstische Züge dahinter stecken. Und ähm, ich dadurch aber halt das wirklich gelernt habe und gedacht habe, okay, aber so wie du das die letzten Jahre immer gehandelt und gehandhabt hast, es ist ja nie besser geworden. Auch wenn du zwischendurch, also ich habe zwischendurch immer mal was gesagt und habe aber danach direkt wieder umgeschwenkt und so, ja, ist okay und nochmal wieder drüber gesprochen. Und im Grunde hat sich dadurch nie was geändert. Und dann habe ich wirklich so für mich gedacht, nachher, nein, wenn du jetzt wieder den Rückzieher machst, dann das funktioniert nicht. Und das ziehe ich tatsächlich seitdem durch, dass wenn mir was wirklich nicht passt, was die sagen oder was halt eben für mich nicht richtig ist oder wo sie meine Meinung einfach so niedermachen wollen und nicht mal Großhaft, ne? Also ich weiß selber, wie das ist, wenn man so denkt, aber ich habe doch recht. Ne? Und ich will ja eigentlich auch nur das Beste, aber dass ich in dem Moment dann wirklich einen Cut mache, einmal ganz kurz sage so, stopp, jetzt ist gut und äh, bis hierhin und nicht weiter. Und ähm, das ist unglaublich wichtig und unglaublich befreiend, habe ich festgestellt. Also es ist wirklich ähm, gut. Es war wirklich was, woran man selber wächst, weil man irgendwie selbstbewusster in die Richtung mit, Also jetzt noch nicht mal so nach außen raus zu anderen Leuten, hin, sondern in diesem familiären Umfeld. Und ich glaube, dass das total wichtig ist. Ähm, irgendwann halt auch einfach mal aus diesem man bleibt immer das Kind, ne? Aber irgendwann muss man halt auch einfach mal sagen, so, ich bin erwachsen.
3: Ah, oh, Mensch. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ja, ich, ich habe ich hab gerade so viele, so viele Gedanken dazu gehabt und äh, habe mich natürlich auch gefragt, ähm, also die, dieses Gefühl, dieses Gefühl, auch irgendwo allen irgendwo es immer recht zu machen. Ne? Dass, dass, dass alle, die du gern hast, die du lieb hast, dass die irgendwie happy sind. Und dann stehst du irgendwie manchmal auch so zwischen mehreren Stühlen und, und, und am Ende hast du es niemandem recht gemacht. Ne? Am ja, Ende sind gemacht. irgendwie böse, alle auf dich böse, weil irgendwie alles, ja. und, und das Ding ist, dass du dich wahnsinnig ärgerst, weil du dir in dem Moment gleichzeitig denkst, ähm, Ihr ärgert euch alle, dass ich es euch nicht zu 100% recht gemacht habe, aber habt ihr euch schon mal gefragt, ähm, was ich eigentlich will? Ne? Ja. So ungefähr. Wenn es nach ich. mir ginge, wird das nämlich hier ganz anders laufen, aber ich versuche es euch eigentlich ja. nur recht zu machen, deswegen. Ähm, ja. Ja, ist, man, man, ist, man ist so richtig und dass du das hingekriegt hast, muss ich sagen, ein Stück weit. Ähm, Finde ich wirklich bemerkenswert, weil äh, das ist ein, das ist auch eine Sache, an der ich zum Beispiel wahnsinnig zu knabbern habe und äh, an der ich arbeite, weil ich auch immer so diesen Wunsch habe, ich will, dass alle irgendwie happy sind, ich bin auch so harmoniebedürftig, will es den Leuten recht machen und äh, vergesse jedes Mal irgendwie es mir selbst recht zu machen. Das ist richtig schwierig. Christina, bist du noch da? Ich höre dich noch, also ich sehe dich noch in der Leitung, aber du bist im Funkloch. Na, ah, vielleicht ist sie ja gleich wieder zurück. In der Zwischenzeit könnt ihr gerne anrufen, das ist die Nummer. Christina? Da ist sie anscheinend gerade raus. Aber das ist ja kein Problem, wir müssten sie normalerweise gleich wieder haben. Christina, bist du da? Ich höre gerade nichts. Vielleicht ist sie nee. Sie geht zwar dran, aber sie kann uns wahrscheinlich gerade nicht hören. Sie ist noch irgendwo im Funkloch. Schade. Dann, äh, ja, dann sage ich danke an dieser Stelle für das Gespräch und äh, gehen in die nächste Leitung und ihr könnt kostenlos anrufen vom Handy vom Festnetz. So, wen haben wir da mit der Endziffer? Ähm, äh, wen haben wir denn da? 7, 6. Guten Abend, hallo.
12: Ja, hallo, Daniel.
3: Hallo, wer ist da? Woher? Äh,
12: warte mal, ich schalte erstmal auf leise, ne? sonst hören wir uns äh, beide.
3: Ja, wer ist da? Hallo.
12: Hallo, hörst du mich? Ja,
3: wer bist du? Ich bin der Paul. Hallo, Paul. Ich komme aus Wiesbaden. Ah, hatten wir schon mal telefoniert? Nein. Noch nie? Okay. Ich
12: war früher Lkw-Fahrer. Also was heißt Lkw-Fahrer? Nebenbei, also zweiter Job. Ja. Und ich bin immer äh, nachts Touren gefahren und habe immer die Gespräche angehört. Ne? Ah, okay, okay. Okay, heutige Thema. Äh, woran bin ich gewachsen? Naja, schwieriges Thema, sage ich mal so. Äh, mein Sohn ist äh, zehn Jahre alt ne? und seit äh, wo er eineinhalb war, sind wir mit meiner Ex auseinandergegangen. Ne? Und ich war immer, meine Freizeit habe ich immer geopfert für meinen Sohn. Also für mich war gar keine Freizeit. Mhm. Ich habe immer nur für, ich war nur für meinen Sohn da und immer Ausflüge gemacht, immer englische Urlaub und was weiß ich. Und,
3: ja. Hast du, hattest du das Gefühl, ein Opfer zu bringen, oder war das für dich schön, mit ihm Zeit zu verbringen?
12: Das war beides, beides. Schön und auch Opfer, weil ich, äh, ja, ich bin ein erwachsener Mann, ne? gesund und ich möchte. Ich wollte auch irgendeine Frau kennen, aber ich konnte nicht, weil ich äh, am Wochenende meinen Sohn sehen wollte. Ne? Mhm. War das ein Opfer oder nicht für dich? Wie meinst
3: du das? Ich verstehe dich. Also ich verstehe, dass du sagst, auf der einen Seite ich versuche jede freie Minute, die ich habe, mit meinem Kind zu verbringen und auf der anderen Seite will ich ja irgendwo auch ein Stück weit mein, äh, mein Privatleben, mein Liebesleben wieder auffordern. Aber, aber
12: es ging, es ging nicht, ging nicht, weil ich äh, ja. an erster Stelle meinen Sohn hatte. Ne? Ja. So, es ging die ganze Zeit schön und gut. Alles, äh, wie gesagt, für meinen Sohn gemacht. Und äh, ja, dieses Jahr habe ich mich entschieden. Also was heißt, habe ich mich entschieden? Ich habe gemerkt, dass mein Sohn jetzt zehn geworden ist oder, und äh, ein bisschen mehr äh, auf die Mutter hört und so weiter. Und Mutter ja, natürlich schätzt gegen den Vater. Dann habe ich gemeint, okay, jetzt lasse ich dich bei, bei der Mutter, weil, äh, äh, wenn der bei mir ist, wir machen immer Ausflüge, wir machen immer irgendwas, irgendwas haben wir immer, also irgendwelche Beschäftigungen, ne? Mal nach Stuttgart fahren, Porsche Museum, Mercedes Museum, nach Heil, Heilbronn fahren und äh, immer Schwimmbad, immer irgendwelche Ausflüge. Jedes Wochenende. Ne?
5: Hm.
12: Da habe ich gedacht, okay, ich lasse dich mal bei deiner Mutter mal sehen, wie es dir da gefällt. Ne? Und es, hat, es hat funktioniert, aber nicht so zu meinen Gunsten, sage ich, sag ich mal so. Weil der hat mit seinen Freunden auf der Straße mehr Spaß wie mit mir. Und seit September kommt er, ist er jetzt nur zweimal gekommen zu mir. Normalerweise war er wie gesagt, ganze Zeit, jedes Wochenende bei mir. Und seit September kommt er nicht mehr zu mir. So, Und das tut irgendwie weh, ich weiß nicht, ob ich das richtig gemacht habe. Ich wollte eigentlich diese Barriere überwinden, weißt du? Yeah.
3: Wie oft, das, wie oft das hört kind ihr sagt, euch denn? Wie viel Kontakt habt ihr denn?
12: Äh, seit September, die hat äh, das Handy weggenommen und wir haben gar keinen Kontakt.
3: Ja, dann kannst du ich doch bei ihr 8. anrufen Oktober oder beim Festnetz oder was auch immer.
12: <lacht> die hat mich angerufen, da, äh, was hast du nächstes Jahr vor? Dann sage ich, was meinst du damit? Also, ich verstehe die Frage nicht. Was habe ich nächstes Jahr vor?
3: Ja, ist ein bisschen ja, groß die Frage. Ich bin,
12: ja. Äh, ich will mit dem Kind wegfahren. sage ich, ja, kannst du auch. Du kennst meine Ansichten, wenn dein Vater dabei ist. Du kannst, egal wohin fahren, wenn dein Vater dabei ist, dann fährt das Kind mit dir.
3: Warum? Nur wenn der Vater dabei ist?
12: Äh, weil die auf das Kind gar nicht aufpasst.
3: Aha. Nur oh. wenn
12: ihr, wenn ihr Vater mit ihr zusammen. Also irgendwo unterwegs ist, dann habe ich Ruhe.
3: Also du vertraust dem Vater, dem, dem Vater deiner Ex-Partnerin mehr ja, als ihr? Ja, genau.
12: Genau, okay. genau, genau, genau. Weil der Vater, der, der, also eigentlich der, der Kleine, der ist von klein auf, äh, wo wir auseinandergegangen sind, der hat immer gesagt, die Oma, meine Mutter, ich und äh, Vater von ihr. Das sind ja. die Menschen, die mit dem irgendwas unternehmen, als der klein war, ne? Ja. So, und äh, heute rief mich äh, Jugendamt, wo der Kleine wohnt, ich sag nicht den Ort, äh, wo der wohnt. Und die Frau rief mich an und hat gemeint, ja, äh, ihre Ex-Frau war bei uns und äh, hat äh, gesagt, dass der Junge in der Schule alles erklärt hat, äh, demjenigen, der dafür zuständig ist, ihr könnt äh, ruhig den befragen. Dann hat der, äh, mein Sohn hat heute meine Mutter angerufen, normalerweise meine Mutter am Freitag holt den immer von der Schule ab und ich bringe den am Sonntagabend nach Hause, ne? also zu, zu seiner Mutter. Ne? Mhm. Und der rief meine Mutter an und sagte, äh, ja, Oma, ich komme dieses Wochenende, Wochenende nicht. Dann hat meine Mutter gesagt, warum? Dann hat er gemeint, ja, weil äh, der Papa spricht schlecht über meine Mutter. Ich kann das nicht mehr hören. Da hat meine Mutter, die ist äh, streng gläubig, die hat, die hat gemeint, äh, dumm. Du kannst mich anlügen, aber den Gott kannst du nicht anlügen. Darüber haben wir schon mehrmals gesprochen. Und da hat die Mutter sofort die, den Hörer abgenommen und hat gemeint, ja wollt ihr äh, dazu sagen, dass, 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 dass der Junge irgendwie äh, falsche Aussagen macht oder irgendjemandem anlügt und so weiter. Mhm. Ne? Da hat meine Mutter gesagt, ich habe eigentlich mit meinem, äh, mit meinem Sohn gesprochen, also meine Mutter okay. nimmt den auch so, gemeint, reden, ja. Und da hat sie gemeint, ich wollte nicht mit dir reden. Und da hat sie aufgelegt.
3: Ist eine schwierige Situation. Ich, da können wir jetzt auch nicht so sehr darauf eingehen. Aber, das
12: ist eine schwierige Situation. Ja. Aber äh, worauf, also ich habe, wie gesagt, ich habe äh, die letzten acht oder neun Jahre ja. mich geopfert. Und dieses Jahr habe ich gedacht, okay. Ich habe gemerkt, dass der Junge groß ist. Ne?
1: Ja.
12: Und die Mutter hat äh, in der Zeit, in diese m, neun Jahren, sagen wir mal so, ne? oder acht mhm. Jahren, die hat mehrere äh,
3: äh, Steine dir in den Weg gelegt?
12: M, ja gut, Steine sowieso. Aber die hat äh, mehrere m, äh, Partner gehabt. Ne? Ach so, ja. Äh, wo ich immer gesagt habe hatte, zu meinem Sohn, da sind äh, keine Väter, aber da sind keine Feinde. Du musst es so, so, so sehen. Ne? Ich hab, also ich an meiner Stelle, ich könnte sagen, hier guck mal, deine Mutter, die wohnt äh, die lebt äh, zwei Monate mit einem, dann kommt der nächste und der nächste und der nächste. Ne? Das habe ich nie gemacht.
3: Das braucht man auch nicht zu machen, weil das äh, der merkt doch äh, was, was da zu Hause passiert. Äh, das Offensichtliche muss man ja nicht nochmal unterstreichen.
12: Nein, ich möchte meinem Kind äh, nicht irgendwie wehtun. Ne? Ja. Und dieses Jahr wollte ich das Ganze irgendwie überwinden, dass dass ich äh, irgendwie mein Leben zustande bringe. Ja. Und habe den Schritt gemacht. Aber anscheinend war das ein äh, falscher Schritt, weil mein Kind durch diesen Schritt äh, ja, akzeptiert mich nicht mehr.
3: Du hast Angst, es entfernt sich immer mehr von dir.
12: Der nimmt Abstand von mir, ja. verstehst du?
3: Na gut, ab einem gewissen Alter ist das normal. Mit zehn finde ich das auch noch ein bisschen früh. Irgendwann mal kommt dann ja... ne. Die, die werden die alle erwachsen ja.
12: und wir werden... Genau. Ja.
3: Dann sind Freunde einfach ein bisschen wichtiger als die Eltern und dann kommt irgendwann mal die Freundin, die ist dann noch wichtiger als die Eltern.
12: Freundschaft. Ja, und, ja. Ja.
3: Ja. ja Insofern sei einfach immer da, zeig immer Präsenz. Das ist das Einzige, was ich dir sagen kann. Gib niemals auf, sag niemals, ach komm, soll er sich mal melden, wenn er Lust drauf hat. Ich melde mich jetzt nicht mehr. Nee, bleib einfach dran. Zeigt einfach, dass es den Papa gibt und dass er sich freut, wenn, das, wenn er das,
12: kommt. Das Problem ist, äh, ja. der, geht, äh, der geht nicht dran. Ja. Und wenn er dran geht, also ich denke, dass er seine Mutter dran geht, wenn ich den ja. anrufe. Und der ruft mich
3: gar nicht mehr an. Ja. Vielleicht ist es eine Phase. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass es nur eine Phase ist. Und ähm, mehr bleibt mir erstmal nichts zu sagen. Außer, dass mir das sehr leid für dich tut und ich dir... Danke sagen möchte, dass du das mal angesprochen hast.
12: Ja. Da sind die Dinge da so...
3: Ja. wünsche dir auf jeden Fall, äh, trotz allem, eine schöne Weihnachtszeit und hoffe, dass dein Sohn sich vielleicht mal meldet und äh, du mit ihm vor Weihnachten oder vielleicht sogar an Weihnachten ähm, Zeit verbringen kannst.
12: <lacht> Eigentlich habe ich schon was gebucht, aber ob, ob er kommt, weiß ich
3: nicht. Dann, alles Gute Ja,
12: für Disney, Disney
3: Paris und oh, okay. Ja, dann überrasch ihn. Mich brauchst du damit nicht überraschen. Ich danke dir, Paul. Pass auf dich auf. Bis bald. Mach's gut. Tja, ein Papa, der es äh, nicht einfach hat, der wirklich vor Herausforderungen steht. Ähm, vielleicht wollt ihr was dazu sagen. Ihr habt ja bei jedem Thema auch die Möglichkeit, äh, ein Feedback abzugeben zu der Story, die ihr gehört habt. Oder äh, ihr habt eine eigene Geschichte. Heute zum Thema, woran bist du dieses Jahr gewachsen? Die Nummer zu mir. Und bei mir ist jemand mit der Elf. Wer hat die Elf am Ende? Hallo.
2: Hallo, hier ist die Svenja aus dem Kreis Neuwied.
3: Svenja, grüße dich. Daniel hier, freue mich. Hi. Ja, woran bist du gewachsen? Erzähl mal.
2: Ja, und zwar, bei mir ist das mit einem bisschen Vorgeschichte. Ich habe seit 2016 Diabetes und ich habe das Thema nie wirklich ernst genommen, weil ich einfach gedacht habe, okay, das ist von alleine gekommen, also geht das auch irgendwann von alleine wieder. Und ich habe im August eine schwere Gebärmutter-OP gehabt. Und durch den Diabetes, der natürlich nicht eingestellt war, weil ich mich einfach nicht darum gekümmert habe, hat sich dann der ganze Bauchraum entzündet und ich wäre daran fast gestorben. Und da hat es dann irgendwann erst wirklich Klick gemacht, das gehört doch zu dir und du solltest dich jetzt endlich mal drum kümmern. All die Jahre habe ich es immer schleifen lassen, aber erst dann hat es Klick gemacht, erst wo was passiert ist. Und das hat mir gezeigt, man sollte die Dinge ernst nehmen im Leben, gerade wenn es um Krankheiten geht. Auch wenn es so eine, ich sage jetzt mal, aller Weltkrankheit ist, weil es gibt so viele Menschen mit Diabetes, aber man sollte echt Krankheiten an sich selber ernst nehmen.
3: Es ist, ja, es ist äh, eine sehr tückische Krankheit und sie betrifft ziemlich viele Leute, das stimmt. Viele, Es gibt ja so viele, die da draußen rumlaufen, die es nicht wissen, ne? die sich nie haben, irgendwie untersuchen zu lassen. Ähm, und das ist ja auch ganz schön gefährlich, wenn man es gar nicht weiß. Du wusstest es, du hast es erstmal nicht ernst genommen, du hast es ein Stück weit ignoriert. Und dann kam diese genau. OP. Ähm, genau,
2: ich habe es von meiner Mama geerbt, ja. tatsächlich. Und meine Mama ist 2016 auch gestorben. Auch mit, also mit ein Grund war der Diabetes, weil ein Zuckerschock gefallen ist.
3: Warum hatte ich das da in dem Moment nicht schon so ein bisschen gerüttelt? Warum?
2: Ich, ich weiß es nicht. Das, ich, ich konnte das nie als Sache akzeptieren, die zu mir gehört.
3: Verstehe ich aber voll. Es, mhm. es,
2: es, es hat sich nie irgendwas gezeigt, dass, dass ich Probleme habe. Mhm. Es gibt ja viele, die haben diesen Diabetikerfuß oder kribbeln in den Händen und Füßen, schlechteres Sehen. Das sind alles so, so ein paar Symptome, die zeigen, wenn der Zucker
3: extrem hoch ist. Und das war bei dir nicht der Fall? du warst.
2: Und das habe ich alles nicht gehabt. Ja.
3: Also sechs Jahre eigentlich äh, ganz gut äh, es ignorieren können. Genau. Und dann kam die OP, die hätte dich fast das Leben gekostet. Richtig, was war, was weil war, sich der
2: Bauchraum was, so
3: entzündet hat. Was ist dann passiert danach?
2: Dann hat es gemacht. Und dann habe ich wirklich angefangen, weil ich, ich bin auch insulinpflichtiger Diabetiker. Also bei mir ist das, ähm, ich bin ein Typ-2-Diabetiker, das ist quasi dieser Altersdiabetes. Den kann man eigentlich zu 90 Prozent wirklich nur mit Insulin behandeln. Und dann habe ich wirklich angefangen, immer vor den Mahlzeiten, mein Messgerät, alles ausgepackt und gemessen. Und habe dann natürlich auch so eine Liste bekommen mit Einheiten, so von bis äh, musst du die und die Einheiten spritzen und immer so weiter. Und seitdem mache ich das auch. Und... Jetzt ist mir wirklich mal klar geworden. Eigentlich habe ich vorher schon Probleme gehabt, habe die aber gar nicht für wahrgenommen.
3: Oder darauf bezogen, ne? Du hast wahrscheinlich gedacht, genau. was anderes sein oder so. Ja.
2: Genau. Also äh, ich bin Brillenträger, also ich sehe halt sowieso schon schlecht. Aber seitdem das wirklich regelmäßig, also jetzt eingestellt ist, anständig, ähm, ich sehe besser. Ich war vorher teilweise nachtblind. Ich arbeite nachts, was natürlich dann schlecht ist. Aber das ist deutlich besser geworden. Ähm, in den ganzen Jahren, wo der Zucker so schlecht eingestellt war, konnte ich keine Nacht durchschlafen, weil ich wirklich mindestens zweimal in der Nacht auf Toilette musste. Seit August schlafe ich durch. Das ist ein Traum, weil ich nicht mehr so häufig auf Toilette muss.
3: Du hast noch mal was gesagt. Diabetes Typ was? Typ 2. Typ 2, okay. Es hast du mal mit dem Arzt gesprochen, ob okay. es... Äh, du hast ja gesagt, ich habe das, hab das geerbt. Ähm, ob es irgendeine Art von... Ähm Besserungen gibt oder ist das beim Typ 2 nicht möglich?
2: Also um die Ärzte, ich bin, muss dazu sagen, ich bin ein sehr kräftiger Mensch und um, die Ärzte haben auch zu mir gesagt, also wenn ich wirklich auf mein Idealgewicht von ca. 80 Kilo kommen würde, dann kann es sogar sein, dass ich vom Insulin wegkomme und wirklich nur noch rein mit den Tabletten leben kann.
3: Ist das ein, ist das, kommt das für dich in Frage, ist das für dich ein Gedanke oder sagst du...
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ja. ich muss auch dazu sagen, ich habe früher ich hab nur Cola getrunken, nonstop.
3: Was natürlich. Um, ich auch. <lacht> <lacht> aber, ja, ich, da bin ich auf die Zuckerfreie umgestiegen. <lacht> <lacht> ich finde Wasser halt einfach
2: total eklig. Also, ja. mir schmeckt das überhaupt ja. nicht. Ja. Das Und was. seitdem das alles war, ich bin jetzt hm. tatsächlich umgestiegen auf ähm, Wasser mit Geschmack, aber Zero. Mhm. Und alleine dadurch habe ich innerhalb von zwei Monaten, nur durch die Cola weglassen, 25 Kilo abgenommen schon. Das
3: ist gut. Das ist gut.
2: Aber irgendwie ist...
3: Wobei diese zuckerfreien Getränke, runter. die sind auch nicht so wirklich gesund, habe ich mir sagen lassen. Diese Ersatzstoffe.
2: Ja, das das ist das ist der so Süßstoff da drin, ja. der macht halt oft Heißhungerattacken. Also sagt man. Ja,
3: das ist das ist aber wirklich so. Weil irgendwie du gaukelst, du gaukelst dem Körper quasi vor, dass, dass, dass er Zucker bekommt, aber er kriegt da keinen Zucker. Und, dann, genau. äh, und dann, äh, ja, dann, dann kriegt man plötzlich so, man hat das Gefühl irgendwie so, ach, es ist noch nicht so ganz gesättigt, dieser Bedarf. Und dann, <lacht> dann nascht man halt. Also was ich, was ich, mach, was ich gemacht habe, und das äh, kannst du gerne auch mal ausprobieren, äh, Früchtetee aufkochen. So einen großen Pitcher nehmen mit, mit, mit einer Fassung von, von zwei, drei Litern. Und äh, ich trinke den nicht heiß, ne? weil ich mag irgendwie äh, nicht den ganzen Tag warme Getränke trinken. Und dann machst du dir so ein 3-Liter-Ding und dann hast du den ganzen Tag über früh... Weil das ist dann schon eine gleichte Süße drin. Und ich weiß wenigstens, was drin ist.
2: Genau, oder halt mit äh, minimal Süßstoffzuckern. Das haben oh, die so. mir im Krankenhaus gesagt.
3: Genau. das ist eine super Möglichkeit.
2: Aber es kommt im Endeffekt ja aufs Gleiche hinaus, ob ich mir ja. jetzt Tee mache mit Süßstoff oder Wasser mit Geschmack mit Süßstoff.
3: <lacht> ja, aber ich glaube, dass es vielleicht sogar ein Stück weit günstiger ist, wenn man, wenn man sich das selbst aufkauft. Ja, okay, das ja. stimmt.
2: Weil ich bin, also dieses Wasser mit Geschmack zero... Ja. Gibt es tatsächlich nicht von diesen No-Name-Marken.
3: Und weißt du, was ich dieses Jahr entdeckt habe? Ähm, wusstest du, dass es ähm, Tee gibt, den man kalt aufbrüht? Ja. Ich war voll aber fasziniert. Aber der ist schweineteuer. Ja, das stimmt. Aber ich war voll <lacht> fasziniert und habe mir dann äh, irgendwie so eine Woche lang, habe ich mir dann gedacht, komm, ich probiere das mal eine Woche lang aus. Ich habe es dann, ja, auch aufgehört, weil es zu teuer war. Aber ich fand es ja. irgendwie voll toll, weil ich mir dachte, ach cool, es ist süß, es schmeckt... <lacht> Und es ja. geht schnell. Fünf Minuten im Wasser drin und dann hast du dein Getränk.
2: Aber so das mit dem Früchtetee und so, oder auch Pfefferminztee, das ja. mache ich super gerne im Sommer. Und dann koche ich mir den, lass den so abkühlen und stell den dann über Nacht in den Kühlschrank. Also das ist echt der Hammer.
3: Ja, und das ist erfrischend auf jeden Fall. Ja, ja man muss wegkommen vor dieser Pause, da hast du schon recht.
2: Ich habe jahrelang Cola getrunken Klar, also das Wasser mit Geschmack, das hat keine Kohlensäure. Zwischendurch fehlt mir schon mal irgendwie was mit Kohlensäure. Dann trinke ich auch schon mal so eine Limo Zero. So, wenn ich bei meinem Mann, der trinkt halt noch Cola, mal so an der Cola genippt habe, ich finde es hm. eklig mittlerweile.
3: Aber du kannst dir doch so einen Sprudler für zu Hause holen.
2: So, das Stream haben wir.
3: Achso, Ach habt ihr schon. Okay. Ja, aber ich finde Sprudelwasser halt doof. Achso, warum?
2: Mir schmeckt es einfach nicht. Überhaupt nicht. Ich. Hm? Also im Sommer trinke ich tatsächlich, habe ich äh, immer Wasser auch dabei. Ja. Aber ich bin auch, also ich bin Raucher auch noch dazu. Mhm. Und ich bin zum Beispiel so ein Typ, ich brauche, nach der Zigarette brauche ich irgendwas mit Geschmack im Mund.
3: Ja gut, aber da gibt es doch auch so, so Bio-Sirup, weißt du, mit, mit allem möglichen Rhabarber zum Beispiel schmeckt mega oder, oder Holunder oder sowas. Das mache ich mir dann rein in, die, in das dieses kann, Sprudelwasser. Das
2: könnte man auch mal ausprobieren.
3: Da gibt es inzwischen auch schon Varianten ohne Zucker, die trotzdem süß sind, weil da halt Süßstoff oder irgendwelche Ersatzdinger drin sind. Das geht. Ja, schon. oder man
2: macht sich halt selber mit Obst. Oder so. Es gibt ja auch diese Becher, wo man quasi in der Mitte wie so ein Sieb hat, ja. wo man sich Obst und Gemüse reinmachen kann und dann das Wasser außen rum ist und dann irgendwann den Geschmack annimmt.
3: Ja. Okay, ich merke gerade, diese, die, dieses Gespräch äh, grade, <lacht> <lacht> ufert gerade aus. Na gut, also zurück zum, zum eigentlichen Thema. Äh, du bist daran gewachsen, dass du deinen Körper endlich ernst nimmst, dass du deine Gesundheit ernst nimmst. Dass du ja. äh, dir einfach bewusst bist, äh, ich habe nur dieses eine Leben und ich muss darauf aufpassen. Und, genau, äh, ja. ich habe
2: auch ein, also ich hab ein kleines Kind, also meine Tochter ist acht. Und auch es hört sich jetzt echt böse an, aber selbst das hat mich nicht abgeschreckt, mich früher drum zu kümmern. Ja. Weil ich halt, wie gesagt, nie Symptome hatte, die irgendwie darauf gedeutet haben, oder die ich wahrgenommen habe, als das, das, das was das mit der Krankheit zu tun hat. Hm.
3: Dann hoffe ich, dass es ja. jetzt äh, auf jeden Fall etwas verändert und auf positiven ja. Weg dich äh, weiter in die also Richtung ist, entwickelst.
2: Also ich habe früher immer Werte gehabt, beim aktuellen Blutzuckermessen am Finger, so zwischen 350 und 500. Ja. Das ist halt so, so ganz, 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 ganz schlecht. Und jetzt, wenn ich mal vergessen habe zu spritzen oder so, komme ich auf maximal 200. Und das ist für mich schon sehr hoch. Ja. Also es hat sich, man merkt halt, es hat sich deutlich gebessert.
3: Dann wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute viel Gesundheit Dankeschön. und äh, eine schöne Weihnachtszeit, falls wir uns nicht mehr hören.
2: E Ebenso.
3: <lacht> Bis bald, wenn ja, mach's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, das war ja hier fast schon der, der Getränketalk. Ähm, wir gehen mal in die nächste Leitung, anrufen vom Handy vom Festnetz. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir wen mit der 01. Guten Abend, hallo.
12: Hallo. Hallo, guten Abend.
3: Wer da, woher? <lacht>
0: ja, erstmal schön äh, da zu sein. Ich ja. bin aus äh, dem Westerwald, aus äh, ja, Herborner Ecke ist das. Okay. Genau, aber ich bin gerade unterwegs nach Karlsruhe. Genau, und dann waren wir in der Leitung und fanden irgendwie das Thema ganz interessant. Wer ist wir? Und danach, ich bin mit ein paar Freunden unterwegs zum Flughafen, genau.
3: Ah, und wer bist du? Gedacht, Wie darf ja, ich dich
0: nennen? Josef, Josef ist mein Hallo
3: Name. Josef, <lacht> ja, ja, Josef, hier mal hast du mitbekommen, du habt ihr euch entschieden, komm, wir rufen da mal an und du wolltest mir deine genau. Geschichte erzählen.
0: Ja, also, äh, ich bin 23 Jahre alt und ähm, ich hatte auch ein Jahr so mit vielen unterschiedlichen Phasen und ich denke mal, äh, du wirst es wissen, äh, das ist auch so ein Alter, wo sich viele so Entscheidungen, man viele Entscheidungen im Leben, äh, die ich hatte auch zum Beispiel ein duales Studium beim deutschen Einzelhandelsunternehmen gemacht. Und äh, dann hatte man natürlich auch viel
3: Josef, du bist in einem Funkloch. Deine ach, Verbindung wird immer, ach, immer. Okay, jetzt ist ganz weg. Hallo? Okay. Josef, die, deine Verbindung ist, äh, ist nicht optimal. Du bist gerade unterwegs, hast du ja gesagt, und wahrscheinlich gerade in einem Funkloch. Ähm, vielleicht rufst du gleich nochmal zurück. Das wäre ganz gut. Dann können wir das Gespräch zu Ende äh, führen. Ich ziehe es dann auch vor, also keine Sorge, dass man mal so lange warten musst. Wir gehen zu ähm, Piroschka in der Zwischenzeit. Piroschka, hallo.
13: Ja, hallo, Daniel. grüß dich. Hallo, hallo. Hat doch die noch mal geklappt, ne? Ja, natürlich. Du kriegst die Nervensäge nicht los, gell?
3: Ach Quatsch, wieso das denn? So, erzähl mal. Äh, was hast du denn zu, zu. Ja, was hast du denn? Woran bist du denn gewachsen ja. dieses Jahr?
13: Ja, also, ähm, ich muss sagen. Ich bin dieses Jahr, und zwar das ist, ja, für mich jetzt dieses Jahr, klar, dass ich daran gewachsen bin. Und zwar, ich habe meine Mutter schon vor, ja, da geht es jetzt leider auch um ein nicht so schönes Thema, vor acht Jahren verloren, ja, als sie gestorben ist, und mein Sohn vor drei Jahren. Und meine Schwester letztes Jahr im November, und die war jünger wie ich, meine jüngste Schwester, ja, mit 53 aber ich bin daran gewachsen, dass mir Leute sagen, ne, äh, wenn sie mich sehen so, und äh, dass sie sagen, also ich bewundere deine Stärke, ne, wie du das alles so packst und wie du das machst und dass du doch noch so lachen kannst und das Leben irgendwie genießen kannst. Ja, und das finden wir ganz toll. Und, ja, und das muss ich sagen, daran äh, bin ich gewachsen, das hat mir sehr viel Stärke gegeben. Und ja, und zum Beispiel, wenn mich Leute anrufen, ja jetzt gerade äh, die Freundin meiner jüngsten Schwester sagte auch, meine Mutter ist verstorben, wurde von mir Kraft und Stärke, die ich auch geben konnte am Telefon. Ne? Wir haben so lange gesprochen. Und das, äh, also das sage ich daran, äh, muss ich wirklich sagen, bin ich gewachsen. Weil ich selbst habe mich gar nicht so als Person gesehen. Aber wenn ich dann so nachdenke, ja, wie mich die Leute sehen und dass, dass sie mich so stark sehen und ich mich gar nicht so gesehen habe, das äh, macht mir Mut und gibt mir wieder viel, viel, viel
3: Kraft. Also hast du eigentlich die Stärke... Durch, dadurch bekommen, dass die Leute gesagt haben, du bist stark. Das hat so ein Stück weit auf dich abgefärbt in dem Moment.
13: Ja, dass sie mich bewundern und sagen, was heißt bewundern, ja. Aber sie sagen, Mensch, also toll, ja, genau. Ja. Und ja, und das also finde ich ganz toll. Und zum Beispiel auch von meinem Sohn, der mit 31 Jahren verstorben ist, Ja, die äh, Leiterin vom Kindergarten. D dessen Mann ist gestorben, da war ich auf, auf der Beerdigung mhm. und da sagte sie zu mir, weil dann konnte kan ich ja, weil ich war ja immer Elternbeirat und alles, ja, und äh, sehr beteiligt, wenn Feste und das waren, und dann sagte sie, ah Frau Udo, ich weiß das sehr zu schätzen, dass Sie gekommen sind, ne? Ja. Und auch so, und also das, ja, und daran... Äh, muss ich sagen, bin ich dieses Jahr gewachsen, weil dieses Jahr habe ich lauter so Sachen gesagt bekommen und das hat mich sehr gestärkt.
3: Dann wünsche ich dir auf jeden Fall, dass das so bleibt und ja. äh, dass du immer positiv weiter nach vorne blickst.
13: Ja, Dankeschön. Ne? Man kann natürlich auch an Erfahrung ja, ja. Äh, noch irgendwie, sage ich ja, mal, kann viele Erfahrungen mitnehmen, Leben und daran kann man auch ne? wie du sagst, äh, Stärke bekommen, ne?
3: Und wachsen. Also
13: nicht nur Stärke und wachsen, genau. Ja. Und auch positive wie Negative bekommen, ja, hm. muss ich ehrlich sagen. Und äh, aber daran muss ich sagen, bin ich auch gewachsen.
3: Das also ist wunderbar. Dann äh, vielen Dank, Birocha. Okay. Alles ja. Gute dir.
13: Ja, dir auch, Daniel. Bis bald. Und ein schöner zweiter Advent. Dir
3: tschüss. auch, tschüss. Bleib
13: gesund, mach's gut.
3: Ciao. Stimmt, haben wir ja schon wieder am Sonntag. Jetzt geht es in die nächste Leitung zu Josef, der ist wieder da. Josef, der ist wieder da. Josef, der ist wieder da. Ja, hallo. Ah, doch, er hört mich, Das er hört mich nicht. So, ja, die Verbindung <lacht> ja, war weg. Du nee, aus Funkloch. Also, Ja, wir am besten nochmal von vorne an, weil ich habe äh, den Satz schon wieder vergessen.
0: Ja. Ach so, ja, also ich bin äh, 23 Jahre alt und ich komme aus dem Westerwald, also hermanner Ecke, genau, und wir sind jetzt auf dem Weg nach Karlsruhe zum Flughafen.
3: Oh, bitte mal das Radio kurz leiser drehen. Ich habe so eine, so eine so ja. sehr okay.
0: machen. Ist es besser so? Mhm. Ja, und zwar machen wir so eine Reise mit vier Freunden nach Jerusalem, genau. <lacht> Reise nach Jerusalem. Sozusagen. Was? Ernsthaft?
3: Okay. War, war ja, ihr schon mal ja da? kommt so. einer von da oder erklär mir äh, den ich, Grund. War, ja, ich war schon viermal da.
0: Also äh, wir haben halt alle einen gläubigen Hintergrund. Und ich bin jetzt sozusagen der Reiseleiter, weil ich schon viermal da war, das ist jetzt mein fünftes Mal und die anderen waren noch nicht da und wir hatten noch ein bisschen Resturlaub, ich habe auch einen neuen Job angefangen, dann hatte ich noch ein bisschen Urlaub, wir haben gesagt, langes Wochenende, Ryanair, wir fliegen mal rüber, so, <lacht> genau, ja. Das ja
3: okay, und die, die waren noch nie da, nur du? Oder seid ihr insgesamt nee, vier nie, ja. oder seid ihr... Seid ihr insgesamt vier. vier. so, okay. Insgesamt also vier, genau, Freunden, ja. Mit drei Freunden. Genau. Okay. Und du kennst es schon, die kennst es noch nicht. Und was ist jetzt der, der, der Anlass da, dazu?
0: Also, wir haben halt alle einen christlich-gläubigen Hintergrund. Und ähm, wenn man natürlich die Bibel liest und uns damit beschäftigt, dann will man es auch irgendwann mal gesehen haben. Und ich meine, da kommt alles zusammen. ja. Alle Glaubensrichtungen, ob das Christen, Juden, Muslime sind, und es hat halt Bedeutung auch. Ich weiß nicht, ob du schon mal da warst, aber Nein, das Land ist so groß nicht. wie Hessen. Echt? Okay. Das Land ist so groß wie Hessen. Und das ist halt, äh, ja, es ist sehr vielschichtig. Man hat so Altstädte wie Jerusalem, Jericho. Im Norden ist es grün wie in den schottischen Highlands. Im Süden hat man das Tote Meer, da ist die Wüste. Und das ist halt schon sehr, sehr beeindruckend. Und da kommt ja alles zusammen. Ja, alle Kulturen und Nationen man hat da äh, den Nahen Osten, man hat äh, sozusagen Asien, Europa, Afrika, das alles trifft da zusammen und das ist wunderschön.
3: Also ich muss sagen, die, die Entwicklung einfach von Jerusalem und auch von Israel finde mhm. ich bemerkenswert einfach, ja. was man da einfach, ja. äh, wie sich das geändert hat im Laufe der letzten Jahrzehnte also gut, oh, jetzt hören wir dich schon wieder schlecht. Josef, jetzt bist du schon wieder im Funkloch. Oh, nicht gut. Hallo? Ja, jetzt hörst du mich wieder. Ja, jetzt wieder ein bisschen besser. Ja, genau. Sindst du schon im Flieger oder warum ist das die ganze Zeit nee, so nee. schlecht?
0: Das, das ist halt, das sind diese Ryanair-Flughäfen, weißt Ach du? Das so. ist halt ein bisschen immer kritisch. In die, Ach, halt, du bist schon am Flughafen. In irgendwo in der Pampa. Nee, wir sind kurz davor, deswegen kurz davor. ist halt das ist in der Pampa, ja.
3: Ja, ich war letztens da. Ich habe hm? jemanden abgeholt. Ich, ich, ja. ich, ich weiß, das ist keine, keine schöne Sache. Das Dinge. ist halt nicht der Hit. So, wann, wann geht euer Flieger ja. eigentlich? Ja. Ja, so um 6 Uhr. <lacht> oh, ihr wisst schon, dass der Flughafen zu ist, ne? glaube ich. Ja, das ist auch... Irgendwer hat mir gesagt, dass der Flughafen äh, erst aufmacht, kurz bevor der Flug äh, losgeht. Dass man da nicht wie, ja, in, wie in Frankfurt am Flughafen einfach warten kann, sondern hat mir irgendwer ja. letztens gesagt. Na gut, also geht runter rüber, das heißt, ihr erhofft euch, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Stück weit durch diese Reise dann auch zu wachsen, oder in genau. sehe ich das falsch? ja.
0: Auch ein Verständnis. Also ich meine, es ist so ein Land, ja, ich meine, wir alle kennen das. Es ist eine interessante Historie. Ich meine, was äh, auch mit dem jüdischen Volk alles passiert ist. Ja, denken wir an die Geschichte. Sie wurden im Mittelalter verfolgt. Sie wurden von den Römern vertrieben. Sie haben den Holocaust erlebt. Und trotzdem, wenn wir schauen, auch es ist so ein er erfolgreiches Volk. Ja, in, in dem Sinne, ja, wenn man guckt, Nobelpreise und all diese Dinge. Und ich finde es halt interessant, zum Beispiel, es gibt eine Stelle in Ezekiel Kapitel äh, 37, das ist auch ein biblisches Buch, was ich glaube Jahr, äh 2.500 Jahre jetzt alt ist. Und da steht schon geschrieben, dass die Juden vertrieben werden und dass sie wieder zurückkehren werden nach Jerusalem. Und das ist eigentlich, wenn man es liest, das ist die genaue Beschreibung des Holocaust, also was passiert ist. Und das finde ich so faszinierend. Nach 2.000 Jahren, wann ist man ein Volk nach 2.000 Jahren zurückgekehrt? Kannst du mir das sagen?
3: Na, kann ich dir nicht sagen. Ja. <lacht> aber,
0: <lacht> das finde ich halt das Interessante, ja. ja.
3: Du, ich finde ich find das wahnsinnig interessant insofern, dass ähm, ich glaube, dass äh, diese drei Freunde von dir da auf, äh, ja, auf geschichtliche äh, und auch religiöse Spurensuche gehen werden. Und sie werden, glaube ich, viele dieser Momente, dieser ehrwürdigen, ehrfürchtigen, oder wie man das sagt, Momente haben, in denen sie einfach... Mhm, auf äh, jeden Fall, dann spüren werden. Ist das für dich, nach, äh, ich sehe gerade, die Zeit läuft mir ab, aber siehst du, ist das für dich auch jetzt, wo du jetzt wieder mit hingehst, glaubst du, das wird für dich wieder so auch ein, ja, so vom Gefühl her, dieses, dieses, das, was, was das den ganzen Körper so ergreift? Oder sagst du, naja, gut, beim ersten Mal war ich voll ergriffen, aber wenn ich da jetzt schon viermal war, äh, da sage ich jetzt auch nicht mehr so, wow, krass. Mhm. Ja,
0: kannst du mich noch hören? Ja, ich kann dich ja. hören. Also ja, es war gerade ein bisschen schlechter. Ich habe dann ein Radio ein bisschen lauter gesehen, dann habe ich dich noch verstanden besser. Ähm, also ich muss sagen, ich war ja schon öfter da und ich bin nicht der schweigsamste Mensch. Aber ich weiß, dass ich einmal ganz alleine, ähm, nachts, da ging es mir nicht gut. Ich habe mich in meinem Leben nicht wohl gefühlt. Ich habe wie so eine Downphase gehabt. ja. Und dann bin ich nachts ganz alleine aus der Altstadt Jerusalems rausgelaufen an den Ölberg. Und dann stand okay. ich da und ich meinte, ich kenne ja die ganzen Prophetien. Und äh, die Juden glauben, dass die Christen glauben, das, die glauben das, dass die Muslime glauben, dass das dort sozusagen der, ähm, in der Endzeit äh, der Prophet, der Messias, wiederkommen wird. In dem Fall glaube ich, dass es Jesus ist. Und dann stand ich da auf dem Ölberg, wo es heißt, dass Jesus dort äh, den Fuß auf die Erde setzen wird. Und ich habe auf auf Jerusalem geguckt und da ist ein Tor, wo es heißt, dass er durchgehen wird. ja. Und es war dunkel und ich war wirklich ganz allein auf dem Ölberg, da sind sonst ganz viele Menschen. Ich war ganz allein dort im Dunkeln und die Stadt war beleuchtet, ich habe den Felsendom gesehen. Und dann siehst du da dieses Tor, wo es heißt, dass Jesus da durchgehen wird. Und dieses Tor, das ist mal von einem Herrscher zugemauert worden, ähm, weil er gesagt hat, er wird nicht da durchgehen. Und ich habe so gedacht, wow, also diese ganzen Prophetien, sie treffen ein. und irgendwann, davon bin ich fest überzeugt, wird er dort ja seinen Fuß auf die Erde setzen und wird... Äh, den Frieden oh, das hatte ich auch sehr ergriffen. Für die ganze Welt. Das hat mich sehr sehr ergriffen. Also ich, das war einer der krassesten Momente in meinem
3: Leben. Jetzt bist du schon wieder nicht ja. mehr zu hören, Josef. Jetzt ist die Verbindung schon wieder schlecht. Hallo? Okay, er ist nicht mehr da. Josef, trotzdem, ich finde es ganz gut, dass wir da wirklich noch die ganze Geschichte zu hören bekommen haben. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Flug. Ein paar Stündchen habt ihr ja noch. Und ich hoffe, dass ihr die in äh, Wärme verbringen könnt und jetzt nicht irgendwie frieren müsst bis dahin. Allen anderen vielen Dank auch fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. Waren wirklich sehr interessante Sachen mit dabei. War auch ein sehr schöner Abschluss, wie ich finde, mit dieser Geschichte. Und äh, ich sage vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Wir hören uns äh, in der Nacht wieder von Sonntag auf Montag. Euch einen schönen Freitag, wenn ihr frei habt am Wochenende, dann ein schönes Wochenende, genießt es und wenn ihr nicht frei habt, genießt unser Programm, denn so oder so, wir sind für euch da und was bleibt mir noch zu sagen, ach ja, schönen zweiten Advent wünsche ich euch. Es geht jetzt in die heiße Phase, muss man sagen. Ich muss noch Geschenke besorgen. Geschenke sollten wir vielleicht auch mal als Thema machen. Ach, und wenn ihr noch Themenvorschläge habt für die restlichen zwei Wochen, die wir noch da sind, dann her damit. Schickt es per Mail oder schickt es per Instagram und Facebook. Und dann können wir mal gucken, ob wir das noch irgendwo unterkriegen. Gibt aber auch viele Themen, die wir schon fix haben. Also ich freue mich drauf. Schönes Wochenende. Macht's gut. Tschüss.